y que está ahí, está solo. Pero que se cree uno, ¿cuánto, ¿cuánto tarda uno? O sea, nosotros vamos a hablar paja durante dos horas. En dos horas tú te puedes crear un Discord. Mira, si, si te abres un Discord, descárgatelo en el teléfono y cuando lo tengas escribe por WhatsApp y te paso el link. Entonces vas a llegar en medio de estas prácticas para el Twitch. Mm. Me pone nervioso. Práctica para el Twitch. Me pone nervioso nunca verlo. Me lo imagino como un bebé, no sé por qué. Exacto, baja la cámara, marico. Yo me lo imagino como un enano chiquitito, porque como no lo veo. Y, y como habla para abajo, me lo imagino chiquito. Eh, es, es una hembra. Hombre. ¡Ah! Es una fémina. No, le, no, es la, una fémina. no la veo, marico. No la veo bien, espérate. No sé. No, yo, ahí está no toda chiquita en el mano, en la habitación, ah, está, está. Está Coño, ¿Verdad? Yo no me meto en la sí. Ay, mira, Aunque es, tenemos es, es que hablar okay. sobre la elección del marco del espejo. Ey, 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 ya. Mucho de acá estaba aquí. Ah, Mucho bueno. Mucho de acá estaba aquí. Sí. Ah, bueno. Ah, no tenemos que hablar de eso porque no tenemos que hablar de eso, pues no, no tiene. No, <risa> Para todo aquí que, es mío. Para los que nos están escuchando sin contexto, algo, estamos, así, estamos viendo <risa> el cuarto de Andrés. Por cierto, y, hola, amiga ajá. de Andrés. Y una amiga de Andrés nos va a escuchar mientras hablamos paja en Discord. Bueno, se está creando un Discord para poder escucharnos. Y recuerden, si ustedes quieren entrar a escuchar alguna vez un podcast, nos tienen que pasar tres mil dólares a la cuenta de Paypal de Kukian. No, algún día vamos a hacer un Twitch. Lo que pasa es que creo que el, el internet que tenemos no sé si da para hacer una transmisión en vivo. Y también, no y también no me quiero deprimir a hacer un Twitch y que dos personas nos oigan hablando solos. Es como que me, que me va a ser fino. Va, va, va a salir nuestra información pública de cuánto ganamos, sí. nuestra, nuestra dirección. Sí, mano. Vamos a, a, a doxearnos bien fino en Twitch, pues. Supuestamente uno de los canales de Twitch que más gana es uno de DND. ¿O no? Sí, es Critical Role, ¿no? Es como que se llama Sepanas. No sé cómo se llama, yo solo lo Critical. vi por, por Moist Critical, que por, por el carajo este, por Charlie, que está, hizo videos sobre eso. A, a mí me da mucha risa el cliché de que la gente nerd es perdedora y vaina. Pero, Marico, para tú tener esas cosas, tienes. O, o sea, yo ahorita que estoy comenzando a ser Game Master. Me doy cuenta que para tener solamente los manuales de manera oficial te tienes que bajar de la mula. Madre, que bajar de alta mula, decirte. Faltan las estructuras que me encantaría aprender a hacer cosas con resina para hacerlas yo, pero bueno. Háblame exacto de cuando tú ves alguna serie vieja o donde se burlan de D&D, son un poco de bichos así con todas las figuritas y los mapas como marico. Tienen los libros, tienen el protector este de Game Master, el Tú puedes jugar de de forma barata. Unas libretas. Tú puedes jugar de nuevo baratísimo. Y los que ellos no juegan baratísimo. Pero me da risa que el cliché de los perdedores son precisamente los que tienen todo. No, también está el cliché de que si a ti te gusta Star Trek y te gusta Star Wars y vaina, eres un ingeniero o un físico nuclear. Que mi abuelo, casualmente, mi abuelo era ingeniero nuclear y era fan de Star Trek, pero mi abuelo es de una época... Eso te iba a decir. Mi abuelo no tiene pinta de que era fan de Star Trek. Es mi, abuelo, mi abuelo viene de una época, marico, en la que... Coño. Viene de otra época. Y la, ser fan de ciencia ficción... La ciencia ficción antes era más dura. Era científica. Exacto. Uh -huh. era, era, era énfasis en la parte de ciencias. Sí. Porque tú... Fuiste tú que me contaste tu, tu abuelo. ¿Él no te enseñó el Eternauta? ¿O él te habló del Eternauta? No, no, no el, el Eternauta lo encontré yo buscando cómics ahí en mi época donde la... La tripeaba buscando cosas. 
Ok. El Eternauta. Sí, sí o sea, te encontraste unas vainas burdas, ¿no? No me acuerdo cómo lo descubrí el Eternauta. Eh, chamo, ni siquiera, no sé. No me acuerdo cómo bueno, lo encontré. Marico. La expresión que tú tenías me sorprende que tú no encontraste alguna vez que sí, no te leíste el Incal. No sé qué es Lincoln. No tengo el, el ni idea, Inca. yo tampoco. El de, el de Jodorowsky. El de Jodorowsky que, lo, ajá, que, lo, que lo dibuja Moebius. Ah, ni idea. No, yo sé que Jodorowsky hace cómics, pero yo nunca le paré mucha bola a él. Porque la montaña sagrada me parece una vaina psicodélica rara que no entiendo. Entonces, Esa no es la película que es burda de fumado. Que sale Jesus. Que cada rato Watch Mojo lo pone como si fuera el epítome de las películas de terror. Que sale, sale de Jesus, terror. Sale Jesús sí, fumando sí, un blunt con un enano sin brazo. Sí, sí. Esa con un enano, un enano sin brazo. Pero esa escena, y no lo tira a la borda. Esa escena no me pareció psicodélica. Me pareció que, coño, esos dos, se, yo quiero estar ahí con ellos fumándome un blunt, pues. Mira, te lo juro, mira, busca, métete en Watch Mojo y busca cualquier top de terror que no tenga que ver con un slasher y en cualquiera de los sitios va a aparecer Number Five, La Montaña Sagrada. Sí, sí. Esa, esa película es buenísima, a mí me gustó muchísimo Holy Mountain. Yo no la vi. No sé, yo la, tendría, yo la tendría que volver a ver porque para no la vi estando muy, no, no entendía Akira, entonces como que si no entendía Horowski, Akira no voy a entender. Horowski es un bicho que, que menciona siempre a la gente que está metida en el horóscopo, en la biodecodificación uh -huh. y esas vainas. Entonces, Porque el, el, el tarot. Eso me ha, me, ha, me ha alejado ligeramente del personaje. En, entendible. No, marico, porque... Ok, quien crea en el horóscopo de manera seria... No escucha este problema. podcast. Exacto, porque si tú, si tú dejaste de salir con Gustavo porque descubriste que Gustavo era Scorpion y tú eras Tauro, mi amor, la del problema eres tú. O sea, ya, ya, dijiste, Gustavo era Scorpion. Si Gustavo fuese Scorpion, yo no saldría con él. No. Yo pues, saldría pero con él. Él te diría, vete para acá. Pero ustedes entendieron. Sí. Pero... Hay autores que usan el tema del horóscopo, o sea, que ellos creen en el horóscopo hablando claro y usan como que el conocimiento cuántico físico loco que se inventan en el horóscopo para crear personajes o basar sus historias claro. y realmente terminan siendo buenas historias porque a la larga el horóscopo es ficción. Ficción con un poquito de lógica. No, sin ir dentro muy lejos, de los caballeros del zodiaco es, es un buen ejemplo de eso, ¿no? No. ¿No? Sí, bueno, si no es... Todo lo que podía decir. Si eso no es un ejemplo, weón. Todo lo que podía decir eso, no. Son bichos. Tiene una relación directa con el horóscopo, pues. Los caballeros del zodiaco tienen una relación directa con el horóscopo. Sí, no, ¿En qué sentido? No son constelaciones. Que las y las armaduras doradas. ¿Las qué? No son unas malditas constelaciones. Weón. En el, en el sentido que son todos gays. <risa> Got him. Marico, vamos a hablar, vamos a hablar de, lo, de, lo, de lo homofóbico que es que el único personaje claramente homosexual lo hubiera mujer. Sí, convertirá en verdad. O sea, ah, tú eres marico, bueno. Yo lo siento, pero ese es un homofóbico. Vamos a septiembre, vamos a septiembre, ay, el de los cadenitos. Sí. Marico, para tratando de ser tan woke que... Termina siendo... Es que a mí una cosa que me parece súper, súper machista en parte, y en realidad no es uh -huh. machista, pues, pero parece machista, 
que los, papá, los papás progres que deben a su ser, ser O sea, tener papás progres debe ser más difícil que tener papás conservadores, weón. Porque si, si a ti te agarraban de carajitos jugando con muñecas, capaz que tu papá te pega un lepe y te compra una pelota, weón. Pero ahora te agarran jugando con muñecas y capaz que te cortan el pipí, weón, que pensando que eres una jeva, ¿sabes? <risa> bicho todo nervioso escondiendo las muñecas bajo la cama y que sí, marico, y, te mamá, y entra la mamá una gorda yo... 200 kilos y que hijo está jugando con muñecas y el carajito está y que no mamá <risa> no marico imagínate que mis padres hubieran sido progres yo que siempre jugué con vainas de varón yo tendría hormonas hasta tendrías en el culo pipí ahorita me, me daría y tendría fetal. un clítoris exacto tendría un clítoris de 10 centímetros claro. O sea, y yo tendría que, que y yo tendría que, que llevar, no. tendría que llevar clitoris. ese clítoris por la cara estás haciendo nadie estás como que coño vale es como la, la parte de abajo de, del, del pavo del cuello bueno, del pavo mira, yo sé que tú acabas de entrar a la conversación pero antes de esto estábamos hablando de los padres del zodiaco lo juro sí. Sí, mano. Uh, que por cierto, esa película. Pregúntale hay... si oye, si está bien configurado sí, el micrófono, no bien, o sea, no. prestarle atención. Sí, no, no, está bien, está bien. bien. Me okay. escribió por WhatsApp. Este, esa película, esa era una serie de películas de Caballeros del Zodíaco, porque es que hay una, una que película, empieza en 3D y como un homenaje. Esa es la que, la que empieza el... con, con Sella Vestida Mexicano, que fue como un homenaje al hecho de que los mexicanos hablan, aman Caballeros del Zodíaco. Bueno, es que No, no, Marico. Los Caballeros del Zodíaco, el anime, tengo entendido, o sea, porque uh -huh. lo he escuchado en varias noticias, pero tampoco es que la escuché en una noticia de Japón, para saber si es verdad. Tengo entendido que la razón por la cual Los Caballeros del Zodíaco terminó convirtiéndose en franquicia fue porque en Latinoamérica Los Caballeros del Zodíaco explotó, porque Los Caballeros del Zodíaco en, la, en Japón no eran tan, no eran tan, no, tan eh, boom como lo eran acá. Y y en Estados Unidos por lo menos sé que Caballeros del Zodíaco es una serie un poco underground. Tipo, sí. mucha gente no sabe de pana que es Caballeros del Zodíaco y aquí coño, Caballeros del Zodíaco es una o sea, vaina. pasaban hasta Marito, 30 años después de que salió. A, mí, a, a mí mi abuela me, a, uh -huh. a mí mi abuela me grababa en VHS los capítulos que me perdía por llegar al, tarde al, uh -huh. del colegio por los talleres. Qué crack. Para pa poder verlos, weón. <risa> me acuerdo es que, que una vez grabó la novela sin querer. Y me es que es raro, pues, o sea, el, el, anime, el anime era burdo barato, pues. O sea, sí. Por más que la distancia entre Japón y, Venezuela, y, y Latinoamérica era más grande que la de Estados Unidos y, y Latinoamérica, o sea, es más barato licenciar algún anime de, de segunda mano de Japón que cualquier mierda que ha hecho Disney. Claro, yo me acuerdo eh, en... Muchísimo más barato. Bueno, en, en, la, en Venezuela había estos canalcitos tipo la tele y vainas así. Pasaban Ajá. que jode animes viejos, pasaban... Bueno, este, yo vi Los Caballeros de Zodíaco por Messenger la tele, Zeta, yo no tuve DirecTV como hasta los 13, una verga así. Yo vi Heidi, yo, lo todo en, yo me, vi, me vi Heidi como tres veces, Juan, por, por la tele. Eso es lo otro. Creo que lo hemos mencionado, pero nuestros pures son todos otaku sin darse cuenta. Sí, si tú sí. creciste con Heidi, Candy Candy, Meteoro... Y vainas bien, hoy, vainas bien para cortarse las venas, oíste, porque Heidi es una vaina sí. tristísima. No, a pesar de que tiene un final triste. Todo tiene un final triste. Yo me acuerdo que yo tenía que ver obligado Candy Candy, porque a mi mamá y a mi hermana les encantaba Candy Candy, y yo así, viendo una pobre caraja huérfana sufrir una tragedia tras otra, weón, viendo cómo lleva coñazo. Sí. O sea, horrible. Candy Candy. Yo cuando fui a la, a la Comic Con de Venezuela, la primera que hicieron, creo que fue en la Metropolitana, 
Este, uh -huh. Fue la actriz Verga. de voz de Candy Candy. Y me acuerdo de la línea marico gigante de gente. Yo no tenía ni puta idea de qué coño era Candy Candy. Y todo el mundo está vuelto loco. ¿Te acuerdas cuando Candy vimos al Ranger? Al actor del Ranger Azul. No, ese fue el año siguiente. Y nosotros dijimos, coño, vamos a tomarnos una foto y tal. No, tienes que pagar, no sé qué cuánto para tomar la foto. Pagar. Y Pero nosotros, nosotros también, casi que de frente porque a él. Porque yo trabajaba en esta vaina y usted sí, nos daba un momentico. Sí, directo a la cara, no vamos a pagar. <ríe> que no jodaba, vale. Usted nos daba un momentico y yo los pasaba por debajo de la mesa. A mí coño. el creador de los cómics de Oria Aventura me regaló un dibujo, marico. Y jugué yo con Marico, bueno, pero nunca no, lo van a hacer en Venezuela. No estabas, pues, esa vaina está, ese Comic Con está burda sola en realidad. Estaba burda sola. ¿La de SCT? Me acuerdo, mira, mira, me acuerdo y todo y que yo había. Yo no sé, pero el Pavo Ranger comics. Azul le encantaba ir a Caracas. Pero te mira, escucha. Fue como escucha, cinco veces. Escucha, había, había un cómic de, de Jaimito. ¿Te acuerdas del bicho que patentó Jaimito? Sí. Ay, cringe, marico. Ese stand, había un stand del de, de oh. cómic de Jaimito y esa vaina estaba sola, marico. No había nada. Ese fue que sí, el, el estreno del cómic de Jaimito. Y Jaimito ¿no? era un bicho pelirrojo con pequitas. El diseño ni siquiera oh, era original. Brother. Eso fue heavy. Sí. Eso fue cringe de segunda mano. Y heavy. Jaimito se supone que tiene. Jaimito es alguien que no tiene forma, porque hay veces que es no, adulto. No, Jaimito es más un concepto que una persona. Y hay veces que. Jaimito es un SCP, weón. Es una entidad. El, Marico, está, yo el cuando me contaban un chiste de Jaimito, me, me imaginaba el más bruto de mi salón. El chiquito. O sea. Jaimito siempre estaba. Sí, Jaimito. Ahí para... Cada vez que había un chinazo o algo, Jaimito aparecía entre algunos de nosotros. Jaimito muerto, Jaimito ha sido violado por sí. adultos, marico. Sí, Jaimito ha pasado por unas cosas heavy. Jaimito cometió Jaimito crímenes de guerra, güey. Jaimito cometió crímenes de guerra, juro. O sea, juro. Ahí están los cómicos clásicos, los cómics clásicos de Jaimito en el Congo. Cuando Jaimito, <risa> <risa> Jaimito era racista. <risa> Hay una en la que Jaimito viendo? extorsiona a la maestra porque lo vio las tetas, o sea... Ah, eso, hay demasiado de Jaimito tirándose a su maestra, marico. Es muy extraño la cantidad sí. de chistes. Es rarísimo la Jaimito cantidad Jaimito no tenía 17 en eso, o sea, no, ni siquiera Jaimito te ponen casi legal. No, 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 Jaimito años, era... Sí. Exacto. Y eso 11 confirma... años sumándole. Y eso confirma la teoría <ríe> de que Jaimito era una, de, una entidad, marico. Era, una, era un mente. Sí. Jaimito trasciende el tiempo y el espacio. sí. ¿Cómo sería Jaimito en España, Jaimito, Manolito? Las diabluras de Jaimito. Era prácticamente Daniel Travieso, por lo que estoy viendo. Tipo, si hay cómics viejos de Jaimito. Ah, coño. Daniel Travieso era malísimo. Sí, era una copia. Eh, ¿Te acuerdas que salieron como 25.000 copias de Jaimito? A mí me encantaba la película. Y eso era Daniel Ajá. Travieso, Ricky Ricón y otras vainas ahí que salieron. Eso es todo copia no, de Jamalón. Eso, no, eso, o sea, las películas quizás, las nuevas, pero... Javier, Daniel el Travieso y Ricky Ticón son viejos. Son, son más de los años 50. Son más viejas que Jomalón. Daniel el Travieso, sí, Daniel sí, sí, el travieso me enseñó ah, a atar no manos de manera efectiva. Lo que pasa es que piensa, que, piensa en los personajes para como que tal. Oh, este tú, es un niño rico y el otro es un niño mal. que se porta mal porque tiene una... Ajá. Marico, <risa> para que tú sepas. Pero si sí funcionaba, marico, te lo juro. Ya, ¿qué te enseñó? Una, a, a atar manos. Atar manos de manera efectiva. Claro, ¿para qué coño necesitas tú atar manos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la película? Dinos tú, que, que como un vagabundo, un vagabundo secuestra a Daniel para pa ah, cobrar recompensa y vaina. Y terminarlo con, con el monumento. Y entonces, con la, lo ata así súper ñero y tal. Y he dicho, así no se ata la gente, chico. Y he dicho, a ver cómo se ata. Primero atas una por una, luego se atan las dos, haces un nudo por abajo, cierras por arriba y ya, está listo, libérate. Wow. 
wow, Marico, te sorprenderías, eso. te sorprenderías la cantidad de gente que me subestimó y después me andaban pidiendo que los desatara. Y yo como que... <risa> wow. Y quizás algunos te pidieron, no me desates, pégame. Sí, también. Ay, algunos locos. Mira, uh -huh. Ricky Ricón empezó en 1953 <risa> y Daniel Travieso en 1951. Una amiga una vez me Ricky suscribió Ricón, a... Nunca me gustó, marico. Una amiga una vez me suscribió a una, a una página de gente sadomasoquista. Oh. Y todavía me llegan mails de la página y que tus logros de hoy y todo sale 0% porque nunca, <risa> nunca me... <risa> ¿Cuántos Pero es interesante esa página porque es, es como una red social, es, es como un Facebook para o sea, masoquistas, pues prácticamente. Okay. Y tú puedes avisar cuando volviste a tu casa, o sea, si tú ah. acordaste una cita con alguien, podías avisar cuando claro. volviste a su casa, porque si, si, si hubo un par de psicópatas en esa página que, que digamos, hicieron cosas feas. Creo que... Cualquier y... página que involucre citas o verte con gente No, marico, coño. pero sí es verdad que el tema del sadomasoquismo llama a mucha gente Atrae que realmente gente mala, no entiende pues. cómo funciona. Sí. Pues. Gente mala, Porque sí. la gente piensa, hay gente que piensa que el sadomasoquismo es como un guancho de Pegarle un a una persona y ya. O sea, y no es así. <risa> Salir a la calle a pelear <risa> con gente al azar. <risa> Salir a la calle con un traje de cuero muy revelador. O sea, mal, básicamente <risa> más. Exacto, The Warriors. Exacto. Matrix, <risa> Matrix es una alegoría de sadomasoquismo. Oye, eso, 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 no, eso no, me lo, no me lo. O sea, estoy ah, bastante no, seguro sí dicho, de, que, eso sí, de que hay una directamente inspiración. Eso sabía de uno. Los, los, sí, los trajes, coño, el traje de Trinity en la primera escena, eso no es nada. Trinity es una dominatrix. Es, dominatrix Mano, sí, es una dominatrix totalmente. Mano, falta los bichos se ponían tanto gel en el cabello que eso parecía una máscara de látex en la cara. O sea, Además, claramente lo que tienes que tapar en la cara, porque la cabeza de por sí ya parece látex. Es que en esa en época... En los eventos de anime, marico, había una, <risa> había una uh -huh. caraja que se vestía como la bicha de Matrix, huevón. Y la bicha me acosaba. No, no sé. Imagínate, oh. imagínate la versión veneca de la caraja oh. de Matrix. Pero te <ríe> lo juro, o sea, se, ponía, se ponían los lentes, pero con la misma montura de los lentes, el mismo, eh, o sea, moco de gorila. Siempre. Esa chama <ríe> le subió, la, subió la, las inversiones de moco de gorila un 1%. O sea. <ríe> Sí, man. Pero por lo menos lo intentó. Y era críptica, marico. Hablaba como si estuviera en la película. Ah, y, suena terrible. Y yo te diría que, ajá, es una etapa, porque todos tuvimos nuestra etapa cringe. Yo ya, yo decía miau como muletilla, pero la chama, la chama era así y fue así durante los cinco años que la vi trabajando en eventos. Ya, ella trabajaba ahí. No, no, ella iba ahí a gastar plata ah, y bueno. Ah, okay, okay. Pero siempre, claro. o sea, incluso en las reuniones que eran fuera de, de los eventos, la bicha era así, marico. Yo no entiendo cómo tenía cabello. <risa> el papá caspa, Si sí, es moco de gorila no puede ser bueno para el pelo, marico. Te genera caspa, te descoñeta el pelo, el ah. cuero cabelludo. No, pero ¿qué, ¿qué caspa se va a ver? Si eso era como un escudo. O sea. Pero la, la caspa estaba endurecida, eso era como cuando pones pega sí. y escarcha. Esa chama, esa chama le rebotaba un piojo y el piojo rebotaba por otra cabeza. Eso es ¿sabes? lo que estaba pensando, la caspa cayendo el pelo simplemente rebota. O sea, los, piojos, los piojos están ahí todavía, pues lo que pasa es que están endurecidos. No, no, ni siquiera entraron, ni siquiera entraron. 
Ay, coño la madre. A mí nunca, a mí de pequeño una, un par de veces me pusieron gel, pero creo que muy rápido entendieron como que en nuestro pelo no tiene sentido no, poner gel. Y peinarse tampoco. Rulo yo odiaba, odiaba que me exigieran no. en el colegio que me peinara y yo tengo rulos. ¿Cómo, quieres, ¿cómo coño quieres que me Eso me mandas a cortar el pelo y ya, pero no me digas que me peine. Sí. So. Siempre me parecía estúpido cómo en los colegios acosaban tanto a los, a los chamos por el cabello, marico. Sí, o sea, bueno, porque... Me pareció una estupidez. Claro, porque y, era marico. Bueno. Y el colegio no puede tener ningún marico. No, ¿verdad? no, ni siquiera era de marico. Era por joder y ya, no era como el suéter. Marico, el o sea, marico igual a criminal. No, sí. Porque lo, lo del suéter yo te lo... Yo te lo entendería en tal caso si, si estudiaras en una vaina que está al lado del tolón. Una mierda así, porque la idea de usar otro suéter era ponerte ese suéter encima para jubilarte. Ah. Pero hermano, en mi caso, el fucking colegio estaba casi que en una cárcel. O sea, sí, era el coño. Sí. No se puede jubilar el, el final de una, de una era montaña en el Jubilarse coño de su a casa madre. de Gabriel, prácticamente. La escuela era, era como una. ¿Viste la cárcel de One Piece que, que tiene una muralla? Como, en Islobby. <risa> Es una madre. Uh, si quieren ver eh, el colegio de Gabriel por dentro, busquen los deformes en YouTube. <ríe> Hay un buen documental. Es un buen documental oh, sobre oh. la escuela. Pueden buscar. Eh, ¿Cómo era que First se llama? Pelea, pelea Changatuki. Uh, pelea sí. Changatuki. Eso es un clásico de mi escuela. Sí. Pelea Changatuki. Eso es un clásico. Oh, okay. Ese título me suena. Reto Tuki, algo así. Ajá, reto tú, quiero la vaina. Una mierda así. No sé si todavía existirá, pero es un clásico. No, sí existe, sí existe. Es un clásico de la escuela. En mi... Ah, Changatuki Reto Colegial 2. Sí. So, definitivamente Ay, es una trilogía, creo. Venezolano. Es una trilogía, creo. Coño. Yo también subí un video, hay un video que yo subí en mi cuenta súper vieja que se llama Pelea o Cogida. Que es que <risa> dos panas de mi salón se pusieron a pelear en el salón de computación y yo estaba así. Yo era una precursora de grabar los acontecimientos. No. De paso, tienes pura música porque mi, mi cámara solo grababa videos. No, nuestro, no grababa colegio, nuestro colegio tiene buen registro de cosas. Hay bastante de material. Hay videos. De, hay, cada, Viste que cada colegio tiene su chamo de, su, su chamo de los videos. Todos los, los colegios tienen Ajá. un chamo que no, no para de grabar o hacer huevo nada. Y uh -huh. tú, tú si sí buscas el nombre de ese colegio, que no lo voy a decir porque qué ladilla. Eh, uh -huh. Puedes ver los, los, los contenidos de los distintos chamos de los videos a lo largo de la historia, pues es como el yo-yo. Claro, Exacto, su colegio yo está bien documentado, es como el Christian de los colegios. Sí. Yo me acuerdo que yo hice llorar unos chamitos, Juan, porque yo a veces agarraba a los carajitos así de primer grado y vainas así, les contaba un, unos mojones así horribles que me inventaba. <risa> Y en nuestro colegio, marico, en todo el pasillo principal del colegio, yo no sé a quién verga se le ocurrió, había un cuadro gigantesco de un caballo muerto un esqueleto de pisoteando caballo. Caracas. Un esqueleto de caballo. Era hermoso ese cuadro. Yo lo amaba. Es ese cuadro me encantaba. Cuadro, pues, pero era un cuadro que tú te ponías a pensar y es como que, ¿qué hace esto en un sitio que es de preescolar a bachillerato? Era un caballo que tenía un ojo, un ojo vivo. O sea, el caballo era esqueleto y tenía un ojo. El ojo era de... Verga. Era un caillú, de, de la cuenca. Era muy extraño. Bueno. Eh, Pero era hermoso. O sea, y yo me acuerdo que le, le conté a los chomitos que antes... La razón por la que el colegio estaba tan lejos y vaina es porque antes el colegio era un manicomio. Y... 
la razón por la que había un colegio más abajo que estaba cerrado y la razón por la que ahora este era un colegio fue porque un loco del manicomio se había bajado al colegio que estaba abajo y había matado a como cinco profesores y como tres carajitas <risa> y entonces como que hubo un convenio ahí para dejar todo por debajo de la mesa desmantelaron el loquero y usaron el loquero para hacer el colegio y vaina y por eso es que todo está tan cerrado y al mismo tiempo está tan abierto porque eran los pabellones, la vaina y tal y qué sé yo y en ese íbamos pasando por el cuadro y ¿sabes para qué es ese cuadro? Ese cuadro es para evitar que las almas de los presos y los locos que vivieron acá nos maten un día de esto. Marico, la pensaste. Marico, y yo lo que escucho es... El chamito me ve y yo lo que escucho es... Marico, nada como traumar. Sí. Porque de paso, el, el, yo no era así visualmente civilizada. Yo no me peinaba, tenía el cabello no, larguísimo. A mí, Siempre en nuestro colegio tenía al lado un manicomio abandonado. Este, un psiquiátrico, perdón, abandonado. Y genuinamente un psiquiátrico abandonado. Y yo me, me acuerdo gente de otros colegios mencionaba: No, que queremos ir ahí y, y ver qué tal en la noche. Y creo que todo nuestro colegio está claro: como que, Marico, si vas ahí en la noche, lo que te va a salir es un drogadicto y ya, pues, o sea. O una rata. <risa> hay fantasmas. Te amor de una rata. Hay, hay un poco de jeringas. Te amor de una ah, rata exacto. y te va a dar una vaina y vas a morir. <risa> te va a dar una vaina y ya. <risa> la peste de no, 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 la gente que. <risa> te da rabia. No va a salir ningún fantasma. Es que te da... <risa> La madre. Con eso deberíamos introducir el, a este a, capítulo. terrorífico capítulo de la este cooperativa. <risa> bueno, bienvenidos a la cooperativa. Vale. Eh, bueno, como ustedes ya sabrán, eh, estamos haciendo capítulos de terror por octubre. Todos los capítulos de este mes van a tener una temática de terror. En el anterior hablamos mm. de juegos de terror. Hicimos juegos. un top 5 de juegos de terror cada uno Y en esta ocasión mm. vamos a hablar de literatura Cada uno hizo su top 5 de obras literarias de terror Entiéndase cuentos, libros, mangas, cualquier cosa que esté mm. escrita Incluso un panfleto que te encuentres por ahí que te dé miedo, mano eh, E incluso terror. un fanfic de Wattpad cuenta Eso cuenta como literatura Mira, Eso puede generar más temor que muchas otras cosas Exacto pero, <risa> pero no ese tipo de temor <risa> Hay una especie de horror existencial en... Uh, Ustedes saben... Hay, uno, hay un fanfiction que es famoso por ser el más largo de la historia, ¿no? Que, que siguen agregando páginas. Y es que si la cosa escrita continua, más larga que jamás existió. ¿De quién? ¿De qué es la vaina? O de sea, Smash Bros. Obviamente es de Smash Bros. Y empieza con Sonic y va agregando juntas y se embarazan entre ellos. Y yo creo que... Es, o sea, de, de paso es un megaverse. Es un megaverse loquísimo. Ok, mente, ¿cómo tú la... sabes qué significa megaverse? ¿Qué? ¿Cómo sabes lo que significa Omegaverse? Tengo curiosidad. Verga, Omega... No, es el término a lo, a lo metaverso, pero cuando dicen Omegaverse es que simplemente ocupa un millón de cosas más. Exacto. Ah, entonces no, no, no sabes lo que significa perfecto. Puedes seguir no, siendo una persona qué, qué? saludable. Debe ser una vaina no Omegaverse. Omegaverse sí, se refiere... <coughs> El, eh, es como un universo donde no solamente las vainas se dividen entre masculino y femenino, sino que también se dividen entre alfas y omegas. Entonces, los oh. hombres del omegaverse, oh, los no. hombres alfas, no, tienen dominación sobre los beta y los hombres beta pueden quedar embarazados. Marico. Ah, verga. Aquí hay una explicación científica. 
Y el feto desarrollándose según las semanas, marico, que es esta mierda. Ya va, ya va. Marca de <risa> alfa, marca de unión, marca de... Asco, marico. Bueno, el hecho es que para mí ese, ese fanfiction es como... Eh, como la historia de que estaba leyendo de Borges de la biblioteca de Babilonia, como que todo, todo puede estar ahí, marico. Claro. Eh, en las páginas de ese fanfiction está el principio y el fin de la humanidad. Sí. Eh, Pero uno pensaría que quizá un, un fanfic de Smash Bros. no sería malo. Uh -huh. Como que puedes hacer una shonen prácticamente con eso. Yo creo que puedes hacerlo. Creo que escrito no funcionará jamás. Porque, no, escrito no. ¿sabes? Eh, Exacto. Aparte, imagínate, eh, escrito como que las, las cosas escritas te dan como unas sensaciones subjetivas y sería raro estar dentro de la cabeza de Mario mientras dice ¿Sabes? Raro. Sería raro de por sí estar dentro de la cabeza de Mario. Exacto. O sea, es un personaje que lo único que lo escuchas decir es ¡Mamma mía! Exacto. Estaría, estaría pensando, wow, me encantó trabajar con James Gunn en Guardián. Sería, sería igual de choqueante. Esperando mi nueva aventura. ¿Viste? Viste que los cómics de Legend of Zelda, Link tiene diálogos. Yo me acuerdo la primera vez que leí los mangas. El manga dices. Excuse Ajá, me, la primera princess. Vez. <risa> me. La primera vez que leí el manga, Mareco, y vi que Link hablaba, yo como que ya va. <risa> Porque estás hablando. Tú no eres mudo. Coño, los, los, los mangas de Zelda son buenos. Yo he escuchado cosas interesantes. Hay gente que le gustan. No sé, no yo sé, me los tripié. Si es... o sea, Creo que si eres que... fan de Zelda, es una forma fácil. El mejor de fanfic de Zelda es el de parodiar. Depende. Que Link es Porque un malandro. Es, es... Sí. Esa es la representación sí. seria de cómo es Link, porque alguien que se meta a tu casa a romper los jarrones es un malandro. Sí. <risa> Me da risa, pero aquí está parodiadera y en ese Link es un malandro. Es como todos los todos los de parodiadera son personajes un malandro. No, no todos, no, no todos. Don King Kong, Don, Don King, King Kong, Kong no. es un hombre de fe. <risa> es un hombre trabajador. Exacto. Don King Kong es un hombre trabajador. Que llega a su casa recho con la esposa. Pero, por ejemplo, Goku es un hijo de puta en todos esos... Goku, en esos no, Goku es un hijo de puta en el, en el canon oficial, o sea... Sí. Se le hace bullying a Naruto. El bicho estuvo a punto de destruir el universo solo porque Pero se no, quería caer a putazos no un malandro. Un a Goku no le gustan los malandros en, en, el, en Dragon Ball de Paradise. Ah, a Goku no le gustan los tigres. A Goku no le gustan los malandros. Goku te ve con los pantalones medio bajo y te, te entra coñazos, pues. Y ni Goku no, ni Piccolo. No, Piccolo es el que es a mí me encanta sí. el video de cómo explican por qué se fue a la mierda el planeta, el planeta de los Saiyajin. Ay, yo no vi esto, Marín, es eso, muy estaba, El planeta estaba en una rumba constante. <risa> y Freezer era el típico vecino ladrillo. Freezer es el papá adoptivo de Vegeta y Vegeta es el que, único que, que no da... es un imbécil, pues. Vegeta es el único que, que es un tipo normal, pues. No, con la camisa por dentro y vaina. <risa> Pero entonces he dicho el planeta y el planeta son de que tungs, 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 tungs. Y el planeta así como fue una rumba completa, pues. Y he dicho, baja hacia el planeta, hermano, mira, ¿será que tú le puedes bajar la música, weón? O sea, estoy aquí en, el, en la nave nodriza de al lado, la, la, el fucking estruendo de tu planeta se escucha todo el maldito día y vaina. Entonces le bajan el volumen, el bicho se va. Y cuando se va la nave, vuelve a sonar el planeta. ¡Tum, cutupán, tum, cutupán! Es buenísimo. Marico, yo soy un ojero. Ya lo hablamos una vez, pero yo soy un ojero. No, y los gameplays son brutales también. A mí me encanta. Verlo jugar Resident Evil, el último que salió fue genial. 
Eso te hace preguntar de pana que entre como un fanfic hoy en día. Y es como más cosas del usuario. Por una parodia es básicamente un fanfic. Cuando, pues. cuando no, ¿Cuál? un fanfic tiene que estar escrito, juro, ¿no? No, no fanfiction. fanfiction es ficción de fan hecha por los fans. Son viejos mm -hmm. por el carajo. El primer fanfic fue de Sherlock Holmes. Verga. Y si te pones a pensar más, lo, más lógico... No, mentira. El primer fanfic com fue de la, la Biblia. Y la gente ah, cree bueno. que es canon. Es verdad, la Biblia es un fanfic. <risa> el Corán es el, ¿Alguien el Corán. Hizo, Alguien hizo un fanfic. El Corán es un fanfic. Alguien hizo un fanfic con, con nueve círculos en el infierno. Más, y la gente uh -huh. pensó que era es canon. Más, es más, marico. Sí. El, el Corán no solo es un fanfic, <risa> sino que es un self-insert. Así de fuerte es la vaina. El bicho se puso, se hizo un se hizo un tú donde el, 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 donde sale el, el arca, San Gabriel le, le habla todo el vaina. No, por favor. Esto va a venir en el futuro a jodernos la existencia. Este fue el que no. no. Y sabes qué más? Toda la mitología, toda la mitología griega es fanon, marico. Eso sí es totalmente verdad. Verga, Homero era un nerd. Homero de pana era un pollo de mierda. Sí. De hecho, cantando sobre... Uh, Agamenón y su... Cállate la boca, Homero. <risa> Homero la entraba a la coñazo en la ingresa. Sí. Llegaban tres bichos así burda de yuca y le rompían la mandolina. <risa> Marico, hay un carajo... Hay un carajo que se llama Paul Guys, creo que se llama. Ya no veo tanto sus videos porque el bicho se volvió vegano y ahora es una ladilla porque ah. mezcló su mensaje con las vainas que hacía. Uh -huh. Pero al inicio él estaba haciendo videos, ¿viste? Es la, la aplicación esta que tiene Android, que es como que tú te reconoce la cara y pone caritas así y ah, caritas se mueven fin. y tal. Sí. Ajá. Era... El bicho hacía videos explicando como acontecimientos de la Biblia, pero nada que ver, pues. Y cosas okay. históricas de la antigua Grecia y hay también. Una, y hay una donde habla sobre Platón, creo que es el que, el que, el que se mataron. la pasaba debatiendo con todo el, el que, mundo. El que le dieron al que a Sócrates, Sócrates, Sócrates. No, a Sócrates. Platón a Sócrates. escribía sobre Sócrates. Eso. Y, marico, me da risa porque realmente era como que, mano... Tengo ganas como de comer papitas con cebolla. Y llegaba Sócrates. ¿Y por qué no cebollas con papa? ¡No, Sócrates, déjame en paz! <risa> 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 ¡Qué buena vaina! Sí. <risa> ¡Qué imbécil, marico! Que la de ella cruzada con Sócrates en la esquina, marico. Sí, marico, sí. No o sea, que la de ella... Que la no. ser amigo del único pana que, que pasó secundario en un pueblo donde nadie estudia, weón. Sí, o sea. eso es lo que estaba pensando. Es como que, ah, este bicho empieza a pensar y ya se las da y que es un crack. Y como, marico, eres el primero, pues, o sea, bájale. Ah. Na, nadie más sabía nada. Hermano, <risa> no sabes jalar la tierra. Fuiste el único <risa> que produjo conocimiento original, cállate. <risa> sí, literal. O sea, a ese pana tú le hablas del omegaverso y el bicho se va a cagar encima del miedo. Sí, marico. ¿Qué? Le da un derrame cerebral. Imagínate explicarle a, a Platón lo que es un furry. El carajo no aguanta. No, no, no porque lo, le, le dices, ¿te acuerdas los egipcios? Bueno, evolucionaron. Le da un ataque de pánico, weón. Le da un ataque. Que sí, perventila. <risa> No, Marico, ¿tú sabes, tú sabes a quién puedes matar facilito, weón. Okay. El, el actor eh, Char Charlie Chaplin. Por lo había una película de los Vengadores en 3D, weón. Yo siempre he pensado eso. Si tú agarras a alguien del pasado y lo pones aquí, 
le pones cualquier mierda de horror y el carajo va a morir. Sí. Va literalmente. Es como Transmetropolitan. ¿Te acuerdas de ese pedazo de Transmetropolitan de la gente que está con no, no llegué a leer. Bueno, hay un cómic de Cyberpunk uh -huh. donde un, un pedacito de ese cómic lo dedican a la gente que se congeló del pasado. Y a esa gente okay. la descongelan más adelante por un contrato que hicieron. Pero el tema es que no los, no los integran a la sociedad, simplemente los descongelan y, 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 y quedan ahí. Y, les dan un, y, y la viven <risa> oh, feísimo. No. Quedan, quedan desconectados porque, claro, cuando ven toda la locura que hay en el futuro, terminan... No, su cerebro no lo puede procesar, pues. Y quedan desconectados. Oh, no. Y entonces hay ojo? un reportaje entero dedicado a esa gente. El, el, ni siquiera es un capítulo que tiene nada que ver con nada. Simplemente... El autor, el autor decidió, bueno, en este capítulo el protagonista hace un reportaje sobre esto y, ha, y es como el re, es, lees el reportaje, básicamente. Y es súper triste. <ríe> y suena como un problema real que existiría en el futuro. O sea, eso suena como algo que pasaría. Sí, honestamente sí. Como que lo hicieron sin pensar mucho y listo. Sí. Que, que se las arreglen Igual, ellos. Igual, ojo, creo que eso, eso podría pasar es a partir de cierto punto. O sea, hasta cierto sí. punto del pasado... Porque ya hoy en día, por ejemplo, si bien, obviamente, si a mí me mandan otra tecnología que no entiendo ni vergas, probablemente vaya a ser el equivalente a una señora mayor intentando usar Facebook por primera vez. Mm. Pero ya hemos explorado al mundo de, de manera ficticia tantas ramificaciones de cómo evolucionaría la tecnología que creo que el, el impacto no sería tan heavy como el impacto de una persona tipo Sócrates. Y mira, mira, así que yo como creo que, que no se había explorado tanto. Yo creo que si tú revives, si tú, si tú revives a un man gringo de los años 40, ahora no le pasa nada. Pero si revives a un japonés de los años 40, ahora le da una vaina. No, si lo revives en Japón. Exacto, en Japón. <risa> lo revives en Japón, <risa> específicamente. Pasar de una vaina... Lo llevas a comprar pantaletas en una máquina expendedora de pantaletas. Exacto. Marico. Va, va. Harakiri inmediato. O sea, yo creo que a mí me o sea, da una vaina, vaina y soy de... Yo creo que si yo voy a Japón me da una vaina igualito. Sin... <risa> Coño, no, yo marico, creo que si agarras pero yo a creo nuestros que abuelos socialmente... y los pones en Venezuela 2020, vamos un poco antes, 2017, se matan. ¿Qué pasó claro. con los techos rojos? Revives a José Gregorio y le da un ataque de pánico porque hay demasiados carros. ¡No! Y son rápidos. ¡No! Y son rápidos. No, no, no. corriendo por la calle como Frogger. Igual, ojo, que yo tenía... Mi profesor de metodología decía que lo de José Gregorio probablemente era mentira porque el carajo dice que la tecnología de los carros, de los automóviles en ese momento, uh -huh. el carro no, pu no, pu no hubiera podido ir lo suficientemente rápido para matar a alguien de... Coño, pero ¿cuántos años tenía? Murió, pues? Pero eh, estamos claro. hablando de un santo, pues capaz que los santos son más débiles que los humanos. <risa> Por lo menos a nivel físico. Claro, yo le gano a la virgencita, estoy seguro. Mira, él tenía 54 años y 54 años en 1919, o sea, te escupen en la cara y te moriste probablemente. Sí. El, el carajo seguro ni siquiera se murió del carro, seguro se chocó y cayó en un La clavo. gente pensaba que era... El, el seguro, vio, seguro vio el carro, se asustó y le dio un infarto. <risa> la, gente, <risa> la gente pensaba que era santo simplemente porque era un doctor decente, pues. Es como que... <risa> Era Caracas Coño, en 1919, mira, pero... marico. Si te cura me digo bien, eres un santo. Exacto. <risa> Pero mira, Ay, yo, me banco, yo me banco burda a, a, a José Gregorio y al santo de las damas salesianas. Porque yeah. de, pana, de pana sí son vainas que, coño, 
son vainas que sí hacen algo por la people, pues la gente que, que cree de, genuinamente en esos santos específicamente. Okay. Mejor, las damas salesianas en Barina siempre están intentando hacer talleres gratuitos para enseñarle oficios a, a, a los carajitos, pues, para que pudieran uh -huh. hacer algo. Exacto. Y vainas así, como que no estuvieran, no estuvieran solos a la interperie, como que le enseñaron castellano, ¿no? Vamos a enseñarte cocina, vamos a enseñarte costura, maquillaje, cosas así, Exacto. como que talentos que puedas explotar más adelante, pues. Pelea básica y a mí de eso me parece para legítimamente bueno. Pelear con un machete para que te defiendas de manera básica. No, pero eso si ya caso. es aparte. Eso, eso en Barinas lo aprendes en la casa. En, la casa. en Barinas naces con machete en mano. Sí. Machete en mano y un culo de burro en la otra. <risa> Dios mío. Así nació Chávez, María. Bueno, eh, ¿quieren que empecemos con nuestro top? Yo voy a decir una cosa antes de empezar el top, Ajá. Eh, porque no salió mucho esta semana, no hay mucho que hablar ni de noticias, pero, coño, ¿vieron el tráiler de Resident Evil, de la nueva serie, película de Resident Evil? No, no, no la vi. lo pienso ver. Sé que se vienen varias vi vainas. las imágenes, vi sí. que León es el carajo de Victorious y fue como que, bueno, no, gracias, paso. <risa> en el León anterior, del Resident Evil anterior... Era un bicho que se parecía a Renegado de Billy Mandy, weón. Y eso me encabronó, burro. Porque León se supone que es un carajo guapo, pues. No es un bicho todo. Bueno, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas el, el interés amoroso? de ¿Te acuerdas el novio de la gótica de Victoria? Ajá. No, no. Yo nunca, yo nunca vi Bueno, él es León ahora. Verga. Avan Yogia. Verga, bien moreno. Verga, no se parece nada al No, Dios, no se parece una mierda. Verga, sí. Un carajo. No, ¿qué es esto? No me pueden dar... No, tiene, se, tiene parece, que se parece emo. más al personaje de Victorio que a Leon. O sea. <ríe> sí, sí. Y el, nada, el cast en verdad da como que confianza. Pues, eh, bueno, igual y el, dentro y de todo, la, la segunda película de Resident Evil, las primeras dos, estaban bastante bien. Sí, sí. Yo voy a defender Resident Evil Apocalipsis y voy a defender la primera Resident Evil. Y la, lo que no, no me gustó... No voy a defender ninguna. Lo que no me gustó de Resident Evil 2 es Nemesis Bueno. Nemesis que, que termina sí. protegiendo a Alice y le sale una lagrimita al final y le cae un helicóptero. Una lágrima. Eso, eso no, porque antes Nemesis, Nemesis se supone que era cagante. Pues Nemesis era un bicho que a ti te salía en el juego y era una vaina que tú tenías que, <ríe> que pirarla bien feo porque tenía una sí. bazooka. Era un zombie yuca con una bazooka. O sea, como... Exacto. No, y lo que sí hizo la película bien, el maquillaje de ese Nemesis... A mí me da burda sí, de miedo. El maquillaje que... Y cuando aparece por primera vez la película, les quedó muy bien, porque aparece a lo lejos. Ellos están sí. haciendo un fuerte y aparece a lo lejos. Sí, y le, marico, le, dispara, le disparan y le disparan y el bicho no se muere. Y es como que chamo, ¿qué, qué es esto? Y esa de parte pana. es buena. Lo que pasa es que está muy americana. Sí, sí, sí. Hay un bicho que es como un pimp. No sé por qué pusieron un, con tantos personajes que tiene recién ido. Pusieron a un, a un negrito con unas pistolas de oro y que sí, perra. El, el más parecido a un personaje que, que es como que sí, este dicho probablemente saldría en un juego de Resident Evil es el pan que es como un vaquero eso sí lo como que sí. siento que Resident Evil de la nada abre un vaquero sí. Entonces, eso no me sorprendería y, nada. y bueno el hecho de que Alice esté tan OP le quita el elemento terror sí. porque si puedes si sí. puedes caerte coñazos con 25 mil zombies que de paso caminan lento yo también puedo hacer eso uh -huh. o sea no, ni siquiera, ni siquiera es el tema de los zombies, marico. Es como que hay una fucking puerta que hizo cubitos a un bicho de la SWAT. Esa parte es burda de cool. Eso está en un juego. Pero por alguna razón, 
Alice es, inmor es inmortal, o sea, no, esa parte, siempre hay un giro de la trama que esa la protege. Parte, en esa parte de la historia no está OP. Y esa parte es buena, güey. Porque es la, la reina peli. roja que lo protege. No, ahí, no, no, es buena. A mí me encanta esa escena, pero no quita que... Es más, coño, al principio de la primera... Que protegen a al Alice, principio de la o sea. primera película hay una escena aterradora que no es ni de zombies, que se quedan atorados en un ascensor. ¿Tú te acuerdas de esa escena? El ascensor. Sí, marico, oh. esa escena es brutal. Eso es, te, eso es terror oh, bien no hecho. Sé, eso es terror bien hecho. Sí. Que de paso Verga, todo ese sí. peo, todo ese peo para salir de esa mierda y al final de esa película... Y sorry por el spoiler, pero esta película salió cuando nosotros teníamos que sí, ocho años. Exacto. Así que el que no la vio, sí. que se joda. Sí. Y todo este hecho mierda. O sea, todo ese uh -huh. pedo tú diciendo, no joda, vamos a salir adelante. No, porque el, para el soundtrack. Ya, y el soundtrack. No, y a mí nada, me encanta esa escena cuando ella sale así semidesnuda, la calle hecha mierda. Y carga la escopeta uh -huh. y echan para atrás. Y, y así, y tú, uh -huh. y tú, y, y, o sea, yo me di cuenta y dije, verga, se viene recién el 3, mano. Porque sí, es... porque el, el pana lo agarran y le empiezan a salir como gusanos raros Ajá. en el cuerpo. Ese final uh -huh. es muy desesperante. Sí, sí, sí. Coño, el pana, bien que alguien esté defendiendo recién y boludo. Sí, sí, sí. Ojo, yo no la defiendo, me gusta, pero tampoco es para defenderla. <ríe> tampoco para defenderla. Además de que, que esa dicha que... en cuanto al making of de la película era un desastre, weón. Esa película hubiera sido mucho mejor si no fuera porque el director pensó más con el huevo que con la cabeza. Ah, que Mila o sea. Jovich. Este, no, no se murió una actriz. Se, en la, esa película, se la va a burda. Se murió una doble. En la, en la tercera, Ajá. creo. Se murió una doble. Sí. La cuarta, sí, una más adelante. Creo que. No, Mira, no te acuerdas de la latina que salía en una de las películas. Creo que perdió un brazo. Perdió un brazo. Ese no personaje. Ese personaje dejó de salir porque la, la actriz principal era una celópata del coño. Ah, la Rapid Maricón, Furioso. No le, Ajá. La, la no le gustaba ah, la que hubieran otros protagonistas Michelle mujeres. Rodríguez. Sí. En la película. No mucha gente habla de que Resident Evil 3 tiene exactamente el mismo final que la serie del santo que termina con clones. un botón de clones de Alice. Ajá. Sí. <risa> Marico, excelente. En a, muy, muy pocas personas hablan de eso. Mucha gente lo sí, muy pocas personas entienden la <risa> referencia, el santo reference. <risa> Nada más nosotros dos y, y tu hermano conoce, <risa> y Nicolás. Y Nicolás entonces, conocemos esa mierda. Pare, que yo me acuerdo cuando éramos carajitos que vimos esa escena y la, el ataque de risa que nos dio. Eso va a quedar en mi corazón Nada, para es siempre. Imposible. Eso, eso va a quedar en mi corazón es que siempre. ¿Cuál es el plan ahí? ¿Va a matar a todo el mundo con clones ¿O van a idear cada uno un plan malvado? No, me imagino que es como tener... Eso es como tener a miles de Elon Musk, pues. Pues. Que la de ella tener tantos clones. Creo que si tuvieras tanto, empezaría a pelearse entre ellos y el que sí, quede marico. es el verdadero. Es verdad, por el ego. El, y, Más bien es una desventaja. Elon Musk Omega. Sí, es una desventaja en realidad. Yo creo... Bueno, ahora sí podemos empezar con el Ok, próximo. vamos con, en el mismo orden que, mm -hmm. que la vez pasada. O sea, va Kukian, después Andrés y después yo. ¿Les parece que está bien eso? Ok. Perfecto, perfecto. Yo. Top 5, entonces. <risa> bueno, empezamos. Bueno. Ya va, ya va, un segundo. Empiezo Antes yo. de empezar voy a buscar una birra porque quiero tomarme una birra. Dale, yo Bueno, yo voy a buscar hacer. agua. Yo también tengo camisita de anime, marico, mira. Coño, <risa> tienes tu, tu... No, no. Altísimo. Y logró conseguirse una por la que no la van a linchar en la calle, lo cual está fino. No, ¿Sí? también ¿Eso te ya, ya compré un suéter por el que me van a linchar en la calle. Uy, coño, ¿Cuál? yo quiero uno. 
¿Quieres que te pida uno del también? Del tercer Rage, no del Tokyo Manji. <risa> no, ah, está bien. Yo decía que, que asco que si eres otaku, pero está bien entonces sí, está que bien. seas nazi. <risa> ¿Qué? <risa> Porque me da está tanta bien. risa eso, Un puro de cliché. <risa> Ay, qué idiota. Ok, ahora, ahora sí empiezo. Capítulo de terror, sí. Ustedes, o sea, ustedes no, ustedes no me ven en la cámara, pero yo ahorita a los televidentes, a, lo, a los que nos están escuchando, yo ahorita tengo las luces apagadas a y los tengo, una, tengo una linterna apuntándome así desde debajo de la cara, porque este es, este es de terror, mano. Este es de capítulos de terror. Uh -huh. Y yo tengo un flashlight debajo de la cama. Tiene una... Y yo me maquillé de esqueleto. <coughs> Exacto. Uh -huh. eh. Terrorífico. Aquí se, aquí se puede cambiar el fondo. No sé. Seguro si lo hago se va a ir a la mierda la señora. Deja, no sé, deja no quieto, Exacto, deja se quieto va la lo luz. que está quieto. Se va la luna y no sé. <risa> Apaga la luz de tu cuarto si quieres. Está más no. spooky, pero no te pongas a inventar. No, a lo mejor no. Empieza entonces, Kukian. Ok. Los míos son puros mangas. Porque, bueno, hay uno que es un mangua. Pero yo les iba a hacer puros mangas como que para que la gente... Okay. Vea. Uh -huh. No hay ninguno de Junjito porque ya Gracias. todos deberían saber a este eso. punto Gabriel. que hay Junjito. Yo ni que... siquiera he leído Junjito porque voy a, yo. Voy a hablar de Junjito no tan conocido. Yo entonces. me quiero. Sepan que amo, sepan que amo a Junjito, pero como ya todo el mundo sabe quién es Junjito, lo omití de la lista. No vamos a recomendar Uzumaki. Está implícito. Exacto. A menos que okay. sea el ramen. Los míos, la verdad, no tienen ningún, no tienen ningún orden en específico. O sea, okay. como que no están de mejor a, 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 a peor, sino que simplemente los puse así ya. Okay. Y el primero que voy a colocar es uno que se llama Iyoshua Ijousa no hay, ¿verdad? Es un manga. No es de terror en el sentido de que es una historia de terror clásica, no son monstruos ni nada por el estilo. Sino que la vaina empieza en un preescolar, ¿verdad? Uh -huh. eh, Viste que siempre están interacciones normales entre carajitos, vaina y tal, y qué sé yo. Bueno, eh, un chamito está tranquilo en el, en el colegio, llega una chama nueva al colegio. Y el chamito literalmente como que a la chama se le cae que si una borra. No me acuerdo qué es lo que pasa exactamente, pero a la chama se le cae que si una borra. Y el chamito le recoge la borra. Y la chamita le dice, gracias. Dame ¿Quieres ser mi amigo? Para todos los tíos y tías que estén oyendo esto, por favor, no googleen este manga. Eh, <risa> no lo iban a hacer, pero seguro se no ser lo que no Para todas las tías y tíos, cualquier vaina que salga de mi boca a partir de este momento, no lo googleen. <risa> sí. Punto. <risa> sí. sí, simplemente. Solo no lo hagan. Sigue, sigue tranquila. Okay. Este arte es definitivamente algo. Solamente piensen que esta es la persona bueno, que está con, de, su, con su sobrino. Búscalo, búscalo. Te va a, va a entender okay. El resultado te sorprenderá. La interacción, la interacción literalmente fue una interacción normal, marico. O sea, tipo de que tú le haces un favor a alguien y el chamito te dice, ahora somos amigos. Y el chamo, sí, podemos ser amigos. Y bueno, solo por esa... Solamente por esa pequeña e inocente oh, no. interacción que tuvo con esa chama, el protagonista va a comenzar a vivir un infierno que es que la caraja se obsesionó con él al tal punto que cualquier mujer que se le acerque es torturada y extorsionada 
para que no se le acerque más. E incluso ha llegado a la carajita a asesinar solamente para estar con el chamo. Mierda. ¿Y qué es lo interesante de, de este asunto, marico? Que el protagonista no es este típico protagonista de anime de voy a tomar justicia por mi mano y, ¡oh! y lo logra. No, marico, el protagonista literalmente es una persona que tiene que lidiar con un sistema de, 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 de justicia como es el de Japón, que Japón tiene la mentalidad de ¡Ah, es chiquito! Entonces se puede arrepentir, no lo podemos enjuiciar como un asesino. Sí. Y... La chama va presa después de asesinar a una chamita enfrente de él y tal. Todo esto es el primer tomo, ojo. Y claro, el chamito tiene que lidiar con lo que es el, el, el estar aislado de cualquier mujer. Porque literal, o sea, el acoso llega al punto de que no puede acercarse ni siquiera a una compañera de trabajo. Porque la caraja termina torturando y extorsionando. Eh, a, a la caraja solamente por haberle dirigido la palabra y el chamo realmente intenta realmente intenta como que frenar lo que está sucediendo porque ya llega un punto que sabe que la justicia no la justicia no va a hacer nada por él pero como una persona que realmente nunca ha podido darle frente a su vida y no ha podido defenderse ni siquiera estando chiquito se da a defender contra una persona que no solamente está dispuesta a matar directamente, sino que de paso es una psicópata de en toda un, la regla niño, de la palabra. Un niño, un carajito. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces es eso. Pues lo que me gusta de la serie es que, primero, tengan en cuenta que bajo la mentalidad latinoamericana, esta serie a lo mejor no les vaya a gustar mucho porque en Latinoamérica nosotros resolvemos las cosas más directamente, como que el tema de la extorsión que, que usa la caraja con las chamas no funcionaría tanto en Latinoamérica porque no tenemos la misma incluso, mentalidad social. Incluso si eres un chamito débil, tímido, tu mamá se da cuenta y va para la casa de la carajita. Sí. Y la, Exacto. La, o sea, la, la tengan en puñalada. cuenta que esto, es, esto, está, esto está ambientado en Japón. O sea, no, no, la manera en la que nosotros pensamos no es ni por asomo la, igual a la que se piensa allá y cómo funcionan los temas de las, de las jerarquías sociales. Entonces, coño, eso, el cómo tratan a los personajes y las situaciones que ponen a vivir a los personajes de estoy ahí, podría hacer algo, pero realmente no puedo hacerlo tanto porque no, no puedo o no está bien o no sé qué vaina, hacen que el manga sea interesante. Hay veces que te vas a rechar, hay veces que coño te vas a obstinar, pero es un manga que te tiene enganchado con la historia porque es ver cómo una persona tan mala puede llegar a hacer lo que le da la gana por el simple hecho de que el otro no puede o no quiere defenderse. O sea, es muy bueno, lo recomiendo, excepto a los tíos que estén viendo esto. Pero de resto, coño. 100% recomendado. Sí, es último que me dijiste, estuvo interesante. Sí, está bueno, está bien bueno. ¿Cómo que se llama? Y Yousha no hay. Ajá. Es una secuela no <risa> es es de Shin-Chan. Uh -huh. Ponele. No, no mencionaste eso al principio. Eso no lo mencionaste. Sí. No, 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 no lo mencioné. Está en el mismo universo no que Medabots y Shin-Chan. Y, y el otro, fue el creador, pues, el que lo hizo. No, esto no es un fanfic. No. Nada. De hecho, no sé por qué no utilizó un robot para defenderse. Y otra cosa que me gusta de este manga es que no, o sea, la, la, la caraja que cae en la, en la categoría de Yandere. Y por lo general, a las Yanderes las romantizan burdas. 
Y aquí no, marico, aquí es como que hay que hacer algo con esta loca enferma del coño. O sea, en ningún momento hay un ápice de empatía por la psicópata. O sea, la gente eso está es clara. Bueno. Sí, eso es bueno. Coño, ¿cuándo coño la madre? Razón, eso no es común. Hablando de Yandere, ¿cuándo coño la madre va a salir por lo menos una copia del juego? Estaría burda fino una copia pirata del juego, aunque sea. Ya salió, ya, ya sacó a las 10 rivales. Ah, ¿en serio? Supuestamente. Ya ayer claro, salió el juego. Seguro está lleno de bugs. Lo logró. Se cagó, se cagó por el boicot que le hicieron y se puso las pilas. No fue que lo logró. <risa> bueno, al final, coño, no puedes juzgar. Finalmente el dec decidió historia. renderizar porque seguro ya estaba listo esa verga desde hace tiempo. Ya estaba listo, uh -huh. solo tenía que darle control B. Sí. El bicho solamente sí, estaba buscando alargar la vaina para ganar más plata. Sí. Ajá. Les cuento entonces mi, mi primera tu, cosa. Top, tu cinco, tu número Vamos cinco. Estamos ahora, en, el, en este momento estamos en el número cinco. Número cinco. Eh, lo primero que tengo aquí es Junjiito. Pero voy a decir uno que está más accesible ahora, pero es uno de sus primeros trabajos. Me parece muy cool. Y no es de los grandes, no es Gio ni... Eh, ni Sumaki. Ni el de la chama, Tomie. Este se llama Hellstar Remina. Okay. Eh, uh, y es un manga muy loco es, es desenfrenado de principio a fin Y es, es horror cósmico es, Uzumaki tiene muchos toques de horror cósmico Pero este es literalmente Sobre una chama en el futuro que se llama Remina Que es un idol Y la gente se enamora de Remina Y su papá Que es astrólogo decide Nombrar un nuevo planeta que encontraron Remina Y luego se dan cuenta que el planeta está yendo Hacia la Tierra Uf. Y se va a comer prácticamente la tierra. Yeah. El planeta literalmente se va a comer la tierra. Está muy es bueno el, el arte. Es, el arte es una Hermano. locura. El diseño del planeta es horrible. Y la vaina es loquísima. El es o sea, y la reacción, de los ciudadanos, la reacción de los ciudadanos es algo que perfectamente podría suceder. El planeta es una Marico, vaina viva, sí. pues. Es un, una cosa. El planeta es una vaina viva. Y, y está traído hacia Remina. Y mientras la gente se atrae hacia Remina. Ah, de cierta manera es como una especie de comentario sobre los idols, pero por el otro lado también es muy directamente un planeta que se va a comer. Este <risa> un comentario sobre un planeta yendo hacia otro. Exacto, hay algo de subtexto, pero, pero es mucho texto y el texto es que asco daría este planeta gigante, ¿no? Este planeta tiene lengua, bro. Entonces, este planeta tiene una lengua real. Es genial, marico. Te lo puedes leer rapidísimo porque es nada más un tomo. Es un el arte ¿no? es una locura y es, es, es marico, es Junjito haciendo lo que hace bien, que es gente perdiendo la cabeza, situaciones demasiado extrañas y este no es el, nada aquí te va a dar asco como el de la NASA, buscas Junjito en Google y hay un bicho explotándose pepas y comiéndose el puff. Esto es, no, uh -huh. esto es, si es horror cósmico de marico, qué puto miedo esta situación. Es cósmico, la, Final, o sea, la también, situación en sí da miedo, pues la, la, la vibra que te, uh -huh. que te plantea. No, y es, y es cósmico literal, porque es un planeta que viene a chingarnos a todos. O sea. <risa> horror cósmico de la manera más no literal sé si, posible. Si ustedes han visto un meme que te pone un paralelismo entre Junjito y Hayao Miyazaki, y sale Hayao sí, Miyazaki. Sí. Sale Hayao Miyazaki que odio los malditos Beatles. Los... Y Junjito, me gustan los Beatles. Entonces, el mundo, el mundo sí odia los Beatles. Y es una vaina toda bella, verde. Y el mundo sí ama los Beatles. Y es una vaina toda cósmica, de horrible, violenta. Horrenda, marica. Es demasiado cómico, man. Pero sí, esto es el Star Remina. Y. 
como Junjito siempre los, los, los vainas grandes que hace termina luego con un cómic pequeño <coughs> y este es sobre un pueblo donde la gente empieza eh, donde cada mañana empiezan a conseguir gente cocida uno con el otro la gente despierta uy gente ese es horrible a mí me y, encantó y, cocidas. y es burda de corto Súper perturbador también. Pero es parte de, de la misma historia, o es un corto que pone el final. Del... No, no, es un corto. Él lo pone al final como un corto. Ah. La gente lo lee al principio, él los pone siempre al final. Está bien, está bien. A mí lo que me gusta, a mí lo que más me gusta Junjiito en ese tipo de historias es que no se moleste en darle una explicación a nada. Es no. como que, bueno, Marico, claro, está sucediendo no. esto, o te mueres o te la bancas, elige. Sí. Es un fenómeno. El de la miel, por ejemplo. El de la miel me encanta. Exacto. <ríe> Es, es, es como ese es, es, es más como ese último es más algo parecido a nuestro insólito universo pero uh -huh. cagante y Hellstar Remina es literalmente hey, mira imagínate si el apocalipsis fuera así que beta y es como mierda para que es un beta que fuera así el apocalipsis sí. y, y muy cool muy cool muy corto les sugiero Hellstar Remina de Junji Ito uno de sus primeros trabajos hoy en día hay una versión muy bonita que pueden comprarse que colecciona a todo el bicho sí eso es como ahora está de moda eh, Junji Ito lo deben no la compren no la, si son de Argentina exactamente si son de Argentina no la compren yo vi la colección está en Recheboludo doblado <risa> Que seguro la traducción es Serati sí. Estrella. Marico, no, te lo juro. O sea, te lo juro. Abrí el libro, abrí el libro y la primera página es: Vos no sabés lo que está sucediendo. Y cerré el libro. Es como ver Pinocho. Fue como ver Candy Candy. O sea. Pinocho me da risa porque sí, la ballena no, sale de la nada. Como que la ballena no está en ninguna parte de la historia. Y de un momento Literal. a otro, mira, Pinocho, a tu papá se lo tragó una ballena, pero la Eso ballena fue no. no que un guionista. La ballena no es una variable en la historia sueño, hasta ese momento. La ballena no, está, no existe en esa historia, no tiene nada. No hay foreshadowing de la ballena. No, no, la ballena parece Yo te voy a explicar nada. lo que sucedió, marico. Lo, Estaban lo presionando raro... a los guionistas y alguien se había leído Moby Dick el día anterior. Pero a mí lo más perturbador es cuando va al mundo ese donde los niños se convierten en burros. Ah, todo el mundo sabe esa parte. Pero lo más raro es que ese lugar está lleno de unos hombres sombras levantando casas y nadie explica, nadie, nadie pregunta nada. nada. No, verga. Esos tipos son como plantas vivientes negras que nadie menciona. Me risa que hay un cuarto, viste que cada ese mundo tiene como una tiene como distintos lugares para hacer distintas cosas y hay un lugar Ajá. específicamente para entrarse coñazo <risa> y eso es un pogo pues es un concierto de punk promedio death metal Mira, verdad yo no entendí el mensaje de Pinocho ese lugar se veía genial es lo más el, Mano, es, a mí me encantaba donde jugaban pool. Es un bar. O sea. Es un bar donde fumo. Y el resto del mundo en Pinocho es horrible. Eso sonaba como el mejor lugar es, que podría ir. Exacto. El mundo de Pinocho es como muy maldito. <risa> y luego te pone un lugar con apuestas y alcohol aparte para niños. Que, y como, ah, ese es el malo. Aparte que en ningún momento <risa> ni, ni siquiera te da la oportunidad de ver el colegio. O sea, en ningún momento ni siquiera pudiste no ver llegó el colegio. No porque vinieron dos pederastas y se Ajá. lo robaron. Se lo robaron. Pinocho, Pero también es un poquito cabrón Pepe Grillo que le dijo, bueno, Pinocho, suerte. Anda al colegio. Coño, pa, no me quieres acompañar por lo menos el primer día para saber. No, nada. El papá no le, no le enseñó nada. No le dijo, mira, mosca con la gente rara. 
Mosca con los únicos dos animales antropomórficos que están en esta verga. No, no te fíes de nadie que no se vea como yo, pues. No, sí le dice, sí le dice. Le Pero dice el chamo que no, no entiende que el lobo es Y que vaya derechito al colegio. O sea, Yepeto sí le dice. Le dice, mira, tienes que ir derechito al colegio. Es más, Yepeto no es, es tan cabrón que él es el villano de Fables, del cómic de Fables. Yepeto es el, el, el ah, villano sí. principal de Fables, sí. Porque Coño. Yepeto... que me da risa porque Yepeto en, la, en, en los cuentos originales es un sol. Mira, ¿sabes cómo Yepeto se vuelve el malo de Fables? Porque matan al rey del pueblo, de donde está él, Ajá. y lo sustituyen con títeres vivos. Y terminan uh -huh. haciendo eso con cada vez más reinos. Uh -huh. Y termina construyendo un imperio de marionetas que terminan tomando cada vez más pedazos de otros cuentos. Eso es interesante. <risa> Y les spoilé la mitad del cómic, pero nadie va a leer eso porque no es bien. No me importa. No, yo quiero leer Fables. Eso es uno de los yo que también, leer lo que tiempo. pasa es que... Es bellísimo. Ese es el de Wolf Among Us, ¿no? Sí. Donde el lobo, el lobo sí, sí, sí. Big B. Wolf es el, el detective. Que eso, eso es al principio. Después Big B. Wolf es otro... Después Big B. Wolf deja de ser detective. Y, y es como toda la historia de esa comunidad <ríe> a lo largo de una guerra. No lo terminé de leer porque es larguísimo. Lo confundo mucho con Saga. Saga es otro que quiero leer eventualmente. Ok, ahora, bueno, ahora voy yo. Dale, dale. Uh -huh. eh, mi quinto cuento, yo, yo elegí más que todo cuentos. Cuentos y, y vaina. Eh, cosas escritas, pues. Eh, sin dibujitos, porque yo, yo soy un lector ávido. Tú eres un tipo yo serio. Tengo unos, dibujos, los dibujos son para no me nerds. hables de eso. Háblame cuando Don Quijote de la Mancha se lea solo. <ríe> <risa> eh, bueno, tengo... A mí me gusta el papel No estaba seguro de cómo jerarquizarlo Pero lo que me gusta de los tops es que están jerarquizados A mí me gusta cuando hay un primer lugar y un último lugar Eso me encanta de los tops eh, De quinto okay. lugar <coughs> Decidí poner el resplandor de Stephen King eh, Coño Probablemente eh, Lo que se conoce del resplandor es la película Más que todo pero la película no tiene un carajo que ver con el libro. Es otro beta totalmente distinto. La película es buena. Es una muy buena película. Pero lo que tiene el libro... Voy a explicarles un poco de qué se trata. Porque la verdad es que la película no te explica nada. Simplemente te muestra... Es, un, es casi que Scooby-Doo. Pues. Es como que este, este hotel tiene fantasmas. <risa> es verdad estúpido en realidad la película Spooky. es un poquito estúpida la película del resplandor yo sé que es Stanley Kubrick y vaina pero la verdad es que es, es un poco mongólica a veces <risa> y el libro también se va al carajo pero es fino se trata de una familia okay. que va a cuidar un hotel grandísimo que tiene una historia no me acuerdo muy bien qué historia tiene el hotel como tal pero es un hotel que es básicamente una institución pues es un hotel en una zona en, en montañosa que Está cerca de un pueblo, pero está aislado del pueblo, básicamente. Es como decirte el gran hotel Budapest, prácticamente. O sea, está por el coño de la madre. Y el protagonista, que es un escritor, con su familia lo consigue el trabajo de cuidar el hotel en una temporada en la que no hay gente. Pues creo que el hotel como tal, no sé si está siendo utilizado en ese momento, no sé si el hotel le está funcionando en el momento, creo que no. Eh, y es un hotel viejo, una institución, como les digo. ¿Qué pasa? El hijo del protagonista tiene poderes telepáticos y parece que el hotel tiene como una entidad 
que, que, que existe en el hotel y como el chamo tiene poderes telepáticos, el hotel lo quiere el hotel se lo quiere quedar porque lo, el, el chamo al estar ahí despierta lo peor del hotel y en el hotel pasan cosas raras ahí la gente que se murió ahí por ciertas circunstancias está ahí todavía y el libro al principio te hace primero que una cosa que tiene Stephen King es que él escribe sumamente fluido o sea tú te, le, tú te puedes leer tranquilamente un libro de Stephen King 100, 200 páginas en una sentada porque escribe tan fluido que te dan ganas sí. de seguir leyendo eso no es algo que hacen todos los autores y eso es algo que está muy subestimado en, en la escritura y no es que te escribe... Con todo y que se despega burda del tema principal en muchos de sus libros. Ajá. Y el tema es que te... No, y no lo hace con prosa porque la gente cree que escribir complejo y críptico es algo bueno. Eso no es verdad. Escribir lo suficientemente bien para que tú entiendas dónde estás, pero que no tenga demasiada información tampoco, porque al final del día tiene que darle paso a que tú, tú como... Tú tienes que participar en, la, en lo que estás leyendo. Tienes que usar tu imaginación. Ajá. Uh -huh. Entonces él hace un muy buen trabajo estableciéndote dónde, cómo es el hotel, qué habitaciones tiene. Eh, te explica, por ejemplo, cómo funciona la calefacción del hotel. Pasa varias páginas explicándote cómo funciona la puta calefacción del hotel, que tú no sabes por qué coño la madre me están explicando esto. Y eso tiene después su, su, su relevancia. Su lógica al final. Este, y tú vas entendiendo, tú, vas, tú te vas haciendo una idea de cómo es este lore, porque el hotel les tiene muchos lugares y todos esos lugares que te están describiendo al principio eventualmente van a jugar un papel en la historia. La habitación, no, no me acuerdo, pero por decirte, la habitación 130 y tal, mosca con la habitación 130. Coño, y cuando llegan a la habitación 130 en la, en la historia, sí está fea la escena cuando llegan a la habitación 130, me explico. Y, y cada, cada parte del hotel tiene su funcionamiento. Y son cosas que no se hubiesen traducido bien en el cine, lo cual puedo entender por qué la película es como es. Pero hay una escena, por ejemplo, que Dani está jugando en el parque y hay una... Hay una ¿Viste las figuras esas de jardín que cortan para que se vean de cierta forma? Hay unas figuras de jardín que uh -huh. son como unos leones. Uh -huh. Entonces Dani está jugando y en un momento se voltea y ve los leones ahí normales Sigue jugando, pero siente algo raro, se voltea y nada raro, pero poco a poco se va dando cuenta que los leones están como cada vez más cerca. Entonces la manera en que te lo describe, como la fluidez con la que te describe eso, es burda de fina. Lo que pasa es que, claro, eso en un... Claro, en una... lo puedes imaginar y todo. Claro, entonces, claro, sí. unos leones verdes... Yo he escuchado verdes... de esa escena, pero wow, qué cool. Unos leones verdes claramente no dan miedo cuando lo ves en una película, pero si lo imaginas desde el punto de vista de un niño de 6 años en un uh -huh. parque indefenso, coño, está rudo, pues. Y entonces la, la, el, el libro tiene un montón de escenas así. El final no es muy bueno, como siempre, los libros de Stephen King no es muy bueno, bueno. sino el final. Y una, la razón por la que está, está tan bajo en este top <coughs> es porque... Es más entretenido que terrorífico. Es, es, yo, yo siempre he pensado que Stephen King es más un escritor de fantasía oscura que un escritor de, de terror, en realidad. Sí, los, libros, los libros de Stephen King parecen épicas modernas, pues. Son como... Es como... Eh, eh, no sé. Y parece... Yo voy a cuando entre el mío porque tengo una Stephen King que, que voy a explicar lo que pienso con eso mismo que tú dices. Y me parece, por ejemplo, 20th Century Boys, este... Sí. Gringa. 
Y It es, es 20th Century Boys y Stand. Es esa, ese mismo Exacto. libro. Para mí, It, que spoiler, mi siguiente libro es It. Para Ay, perdón. La ahí. Perdón, hermano. No, tranquilo, tranquilo. Iba a decir que me recuerda mucho a... Es, o sea, más que horror, que sí tiene vainas bien feas. Pero es horror tipo Guillermo del Toro. Exacto. Que es como... Hay cosas muy oscuras acá, pero como que un niño se puede tripear y muy fácilmente. Exacto. El tema es que es considerado un autor de terror porque él te lo hace... Cuando él logra que tú te pongas los zapatos de la persona desde el libro. Y entonces uh -huh. tú, tú, tú sientes el terror. Pues hay una escena de The Stand, que The Stand es sí. una épica también pues, apocalíptica. Hay una escena de sí, The Stand, sí. se llama La Danza de la Muerte en español, que el protagonista... <coughs> tiene que pasar por un túnel lleno de gente muerta y esa escena es horrible porque el túnel está oscuro y sientes la desesperación sí, del marido. pana pasando por el túnel esa escena es horrible pues pero claro, claro el resto sí. no puedes considerar que todo el libro es de terror pero esa parte es una mierda de suspenso es una uh -huh. vaina terrorífica pues entonces por eso está tan bajo este tanto de terror como una guía de cómo iniciar la civilización humana de nuevo claro. o sea, hay partes donde expliquen cómo funciona todo el sistema eléctrico del pueblo donde se muda exacto entonces por eso por eso es que está tan bajo en este tope el resplandor porque el resplandor habla de drama habla de fantasía habla de un montón de temas sociales que sí alcoholismo, eh, alcoholismo. un montón una serie de cosas que, que no calificaría dentro no, de la parte de terror entonces por es, este ese dicho no es un autor conocido por nada Realmente es sendo autor, uh -huh. es, es tremendo autor. Sí. Hay mucha gente que dice que está sobreestimado, pero yo creo que eso va por el hecho de que es muy conocido. Y obviamente si alguien es, es muy eso. conocido, siempre lo puedes comparar con otros 35.000 autores que quizás son mejores y puedes decir, bueno, está sobreestimado. Igual la gente, la gente que suele decir que algo está sobreestimado suele ser gente burda y pretenciosa. Sí. Eh, sí. Y, y, y King me recuerda mucho... Eh, a, a, también por ejemplo gente como con Steven Spielberg que puedes hacer o sea, es arte serio pero todo el mundo lo puede disfrutar de pan exacto eh, sí no, no, no todo lo que ha hecho es oro pues pero coño el hecho de que, que dice que Steven Spielberg es una mierda y les jalan bola exacto. Cubo, no pero es que precisamente a mí algo que me gusta de Stephen King es eso que no todo ¿Sí? lo que ha hecho es oro o sea ah, no todo blog. lo que ha hecho es oro es verdad no de blog hay, hay, que él hizo un libro cuyo. sobre un carro que no, quiere perdón, matar a cuyo. cuyo hay hay, hay Cuyo es un ejemplo. Y hay otra que es de unos carajos que van a un lago, pero en el lago hay como una masita que parece petróleo de colores y es toda, o sea, todo, todo el libro y toda la película es los carajos en medio del lago <risa> esperando a que la masita de colores se los coma. Sí. Claro, pero eso suena burda bien. Suena burda bien. Claro, pero <risa> eso para mí se me barró. suena bien, suena bien porque el carajo lo escribe bien. Pero si <risa> sí. yo te escribo unos pajudos que se metieron al agua con una sí. masita de colores ¿sabes? él dirigió una película se ve él, él dirigió una película se ve burda graciosa él dirigió la de los carros que quieren matar gente no, no es otra es otra de unas máquinas ah. una máquina de béisbol que se dispara sola vainas así que las máquinas empiezan <risa> a matar gente es una peli burda graciosa sí que él le dice the machine just called me an asshole que está tratando de sacar plata ah, qué bien <risa> qué bien marico eso está excelente sí, sí. Si tienes algo más que decir igual. Eh, okay. No, no tengo más nada que decir ¿Mm? Está, Estamos bien Brutal. Eh, La que voy a colocar ahorita Se llama Hideout Es de Masa, Masasumi Creo Masasumi Kasisaki Es, marico Imagínate si La película esta De, de los caníbales que están en una montaña 
Sí. ¿Sabes que es un slasher clásico? Es, ah, es el holocausto caníbal. Ajá. La, la, no, no, las montañas tienen ojos, la que dijo Andrés. Ah. Imagínate, las montañas tienen ojos en una isla en Japón. Es eso, es brutal. O sea, literalmente la historia es que un carajo que es escritor, eh, como casi todas las películas de terror en, en cierta época comenzaban, es un escritor que tiene un bloqueo artístico, entonces como el bicho es burda de pretencioso y vaina, el bicho dice, ah, necesito despejarme de mi vida. Y, me voy a una claro, isla este carajo, si tiene como civilización. Que... Exacto, ah, me voy al coño es este. de su madre, donde lo más cercano a una civilización es un mercadito que está 27.000 kilómetros a la redonda, donde no hay internet, no hay nada. Porque eso va a hacer Ahí. que escriba. Eso va a hacer que escriba, exactamente. No ir al psicólogo, ir a una isla claro. abandonada en el coñísimo de su madre. Y bueno. ese escritor, Ted Kaczynski. <risa> el Pero, Lo que sucede, o sea, lo que sucede, si bien sigo manteniendo la idea de que si ustedes están pasando por algo parecido, no se vayan a una isla desierta, vayan al psicólogo. Buen plan. Eh, fue que él y la esposa sufrieron una tragedia burda de heavy, pues. Entonces el carajo, como terapia, no solamente, o sea, como que usó la vaina del, del bloqueo artístico como excusa para que los bichos se fueran a despejarse un poco de, de todo lo que había sucedido, porque lo que sucedió sí fue burda de heavy. No puedo decir qué fue lo que sucedió, porque es spoiler. Pero googleé en un momento el, el arte del manga, se llama Hide Out. Ah, Hide Out, ok. Eh, y es hermoso, marico Y literal, te lo juro que es como leer Es como leer, las montañas tienen ojos eh... Verga Es un cómic Ah, es, yo he visto este pana sí, Es bueno, es verga, un one shot, te paso, o sea, te lo, te lo fumas rapidito A ver, déjame ver Y no conforme, no conforme con que es un one shot Y es bastante bueno Es el primer one shot de ese mangaka En ser vendido en Latinoamérica Coño, bien Uy, está, está bien bonito a mí me da risa, este está a mí me encanta que, porque uno está acostumbrado a ver anime, pero después cuando ves uh -huh. mangas, hay vainas muy realistas, a pesar de que tienen el estilo japonés, sí. la manera en que uh -huh. manejan el sombreado y vainas. Uh -huh. No, Excelente. marico, hay unas escenas, hay unas escenas de Naruto que son súper sakuga, que tú puedes ver los rasgos asiáticos de los personajes. Cuando, sí. cuando se le ven las caras y vaina. Justo o sea, vi. Sí, pero igual hay cosas que, que nada más por el hecho de que es animación, no vas a poder nunca tener la cantidad de detalles. Justo vi una escena de. que puso un pana en una historia de Facebook. Cuando Kakashi hace una carrera con Guy Sensei, cuando Kakashi lo nombran Hokage. Ajá, burda de cómica. Eh, uh -huh. Y esa carrera está súper bien animada, marico. Una vaina que parece, parece. Cuando están reconstruyendo con hojas. Sí, parece una película de looping, weón. Es, es bellísima la escena. Verga. Está fumadísima. Y verga, no me había dado cuenta de eso. Lo bonito. Voy a ver eso cuando terminemos. Es mentira que la animación es solo para niños, weón. Porque a medida que tú vas creciendo y por lo menos si te dedicas al arte, aprendes a apreciar más las cosas. Eh, vengan de donde vengan y eso está eso está de pinga mm -hmm. te genera una sensación es que, muy bonita es que piensa que Akira Total. es para niños <risa> sí bueno además de las cosas obvias violentas que claro más allá de las cosas obvias, no coño, uno puede niños. disfrutar ponyo en el acantilado probablemente más que un carajito uh -huh. eh, uh -huh. totalmente pero no y el jardín de las palabras vainas así sí. son más igual seguramente una cosa que pasaba por ejemplo cuando Ralph Bakshi empezó a hacer películas 
que Ralph Bakshi fue de los primeros Yankees que empezó a hacer vaina para adultos, es que muchos papás llevaban a los carajitos al cine a las películas de Ralph Bakshi pensando que era infantil porque eran dibujos animados y se terminaban viendo Coño de la madre, una vaina yo recuerdo haber visto El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi cuando estaba carajito. Yo también. Yo tenía el VHS. Eh, con mis primos, porque mis primos eran super fans del Señor de los Anillos y la 3 no había salido todavía y queríamos saber cómo terminaba. Y wow. Ralph Bakshi tampoco la terminó, entonces, bueno, gracias. <risa> la 3 sí. Ralph Bakshi tampoco hizo la 3. Claro, pero vimos la 2, por lo menos. Vimos la, el segundo libro, porque Ralph Bakshi cubre hasta el segundo libro. Hasta el segundo libro y el tercer, y como un final el tercer no lo cubre porque fue muy difícil. El señor, en realidad, se ha dicho pionero de, del cine, la animación, porque es muy. A la gente consideraba que el, el Señor de los Anillos era imposible de hacer, pues. Cosa que es muy loca. El porque, de escena de esa película es muy interesante. Cosa que es muy loca porque si, ex, si existió Ben Hur, por ejemplo. Si, hiciste ben, Coño, si ben Hur existió, me vas a decir que no puedes hacer el Señor de los Anillos. ¿Te imaginas un Señor de los Anillos con <ríe> sí. ese presupuesto, weón? Hermoso. Sería increíble. Sí, marico. Yo. Y en verdad, sí, el Señor de los Anillos es fantasía, pero no tiene tampoco cosas tan, tan extrañas. Fantástica. Debería ponerse. El ojo de Sauron es una vela. Debería ponerse. Pones una de vela moda. y la vela de Debería ponerse de moda hacer películas tipo D-Make, tipo viejas, que parezcan películas viejas, pero así viejas de, de tipo Ben Hur, pues. Épicas así. Claro, sería un dineral, ¿no? Pero. <ríe> Sería fin. Sería más caro, probablemente en esta época lo sí, que más caro. Creo que sería más, más caro. caro. Sí, sería carísimo. Me acuerdo cuando James Ralph empezó a hacer su película y lo veías haciendo los vlogs y decía: Esto es una pesadilla, pero es genial al mismo tiempo. Porque el bicho, como sí. quiso hacer una peli basada en vainas clase B y utilizaba efectos prácticos, uh -huh. le costó un dineral hacerlo de bolas. Eh, el pana que te haga la maqueta. Para destruir a los edificios con un monstruo te va a salir más caro que una, que una claro. ciudad. Que, no, que alguien haciendo eso en la computadora. Por lo menos, o por lo menos los efectos de la posición de, de Cabin in the Woods, la primera, todo eso era que sí, esto motion con plastilina. Verga, esa película yeah. es buena, weón. La cabina en el bosque. Esa película es excelente. Hermano, yo solamente, yo, yo hago un cuadrado con una plastilina y me siento genial. No, Imagínate hacer esto motion. Hacer una cara medio realista. Hacer esto motion, hacer que un Beto se mueve en stop motion, te toma un día. Te toma por lo menos. No, bueno, un día no. Eh, te toma unas horas. Un día y hace que sí. <risa> una vez de carajito que estábamos en el. En, pero para el carajito digo kindergarten, tenía cuatro años y estábamos jugando con plastilina. Y nos dijeron, hagan lo que quieran, pueden hacer lo que quieran. Y viene la profesora y me dice. Andrés, ¿qué estás haciendo? Y yo hice un punto círculo y ya morado y una arepa. Hasta ahí llegaba mi imaginación, marico. Excelente. Una fucking arepa. Y así fue como tuve que estar en psicología del colegio durante dos años. Marico, que vaya tan miserable que solo hice una arepa. No, bueno, excelente, mano. Una arepita. Talento Pero venezolano. Mm. ¿Cuándo has visto tú una arepa? Yo nunca he visto una arepa morada, mano. Eso ya le he hecho sí, que sea morada. Ah, bueno. Debe ser como una chicha. Cuquian, una Cuquian una chicha te cagó morada. él. Te cagó la vaina. ¿Tú has hecho arepa Go morada? Bueno, <risa> <Go risa> <man. risa> mientras duró la ilusión. Bueno. Es que yo como arepas verdes, entonces. Porque le pone vegetal. Me gustó el de Hideout. Voy a leerme Hideout, probablemente me lo voy a descargar en un rato. Bueno, eh, vamos, de nuevo. vamos ahora con la cuarta. 
Lo siento, ¿quisiste decir leer de manera totalmente legal en un rato? Uh -huh. Lo va a comprar por Amazon. <risa> sí, sí. Mira, si es un one shot, quizás no sea tan caro, entonces es posible que la meta. Pero sí, igual Argentina está en España, hermano. ¿Qué, qué dices que es qué? Imagínate comprar manga ah. Hayao Miyazaki. <risa> Eso es algo que dijo Hayao Miyazaki. <risa> Mira, si está, si está en Amazon y cuesta 8 euros. Eso me parece muy... muy Mano, compra esa mierda. O sea. sí. Voy a ser la única persona que lo tenga. Hay 5. Hay nada más 5. Yo no lo tengo porque aquí está en Argentina. Coño. Ah, bueno. Ajá, el siguiente mío. Eh, bueno, ya lo había contado, pero... ¿Ustedes se leyeron IT? Eh, Yo sí. No, leí, leí el principio. Twice. Leí la escena clásica de IT y, y ya. Ajá. Yo le it. robé Lo el que pasa es que un pan en el me colegio cuesta para mucho, Me cuesta mucho leer IT porque la copia de IT que tengo es peligroso mm -hmm. leerla porque soy asmático. <risa> 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 bueno, así te metes en la Exacto, se llama miedo. Es más inmersivo. Se convirtió en ácaro. Soy alérgico. Está difícil leer una vaina que te pican las manos mientras la lees, ¿sabes? Entonces. Pennywise se convirtió en afestos. Pero la vez es fino tener una copia vieja de algo, porque yo pienso que quizás las vainas de IT seguramente suavizan la traducción hoy día. No la censuran, pero la suavizan probablemente. Es posible. Ese libro es una Tendrías locura. que buscarle de editorial. Sí. Si, si vieron las películas nuevas de IT, son probablemente la mejor versión para verlas que más presentan la historia. Eh, de por sí hay una diferencia muy grande que la segunda película no hizo. En el libro es intercalada. Eh, IT, para los que no sepan, es sobre eh, cinco chamos en un pueblo. Cinco. <coughs> sí, creo que son cinco. Son Cuatro cinco. chamos uh -huh. o cinco chamos y una chama. Eh, en un el pueblo club en Maine. Perdedores. El club perdedores. de los perdedores. Eh, en un pueblo en Maine que empiezan a ser atacados por una especie de... Bueno, payaso más o menos, porque en verdad el payaso puede tomar formas de otras cosas. Lo que pasa es que la clásica es el payaso Pennywise, pero le llaman uh -huh. It, lo llaman eso. En la traducción eh, es el payaso y... Plim Plim. En, en España le dicen aquello. Acá le decimos el payaso Plim Plim. Yo le voy a decir yo así, por lo primera, menos, de ahora en adelante. Yo me vi, el payaso, el payaso plim, yo me vi la miniserie, marico. La miniserie de IT la pasaba en RCTV en la madrugada, antes de Mochilera. Y no sé por qué carajo, una vez pusieron un episodio en españoleto en vez de, latino, de, en vez de doblaje eh, latinoamericano y era como que... Aquello ha vuelto a atacar de nuevo. Aquello ha vuelto a atacar de nuevo. Sí. Aquello está por las colinas en donde estaba la mina abandonada. No me puedes decir de que aquello nos está atacando de nuevo. Ellos no sí. Ajá, bueno, primo. Pero es, es alto libro. Es, es, es lo mismo que decías, Gabriel, con, el, con The Shining. Que además de que va a cosas muy específicas, eh, es, o sea, es miedo y hay momentos burda de feos. Pero es un, cuando es un miedo, es un miedo muy humano. Porque toca temas burda de, 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 de locos, de, de situaciones familiares disfuncionales, Exacto. de homofobia y de racismo, eh, de lo horror que es vivir en un pueblo pequeño en Estados Unidos. El horror que te persigue un payaso interdimensional. <risa> esa, esa parte también es burda específica, ¿no? Y un pájaro gigante en una parte. Y este... una tortuga. Ah, y una tortuga que se llama Maturín. 
Maturé, me encanta. O sea, Representando te lo juro ahí el estado a Monagas. Amo que la tortuga se llame Maturín, Marco. Ah, no eso, es eso es una mundo no, disco reference, ¿o no? Es a tu in. Sí, yo creo que sí. Es ¿no? a, tu, a, tu, a la tortuga ah. mundo disco se llama a tu in. O sea. A tu in. Y ya Coño, pues, yo una recuerdo gigante. que se llamaba Maturín. O sea, la, la tortuga. No, eh, me refiero a mundo disco. Es eh, mundo disco. Es la tortuga ah. que es el planeta. En mundo disco, el, la tortuga es la tierra, básicamente. Porque es un disco que está encima de una tortuga. Eh, la tortuga bueno, creo que, que Nid, la tortuga, es la que sostiene el universo, una verga así. Creó el universo porque comió algo que le cayó ah. mal y vomitó uh -huh. el universo. Le dio indigestión. Ajá. Ese es el canon del universo de Stephen King. Excelente. Eh, y si vieron las películas, saben cómo, cómo es la idea. El libro no, va, va, entra con más detalle cada personaje, pero de pan es uno de los libros más divertidos que me he leído, marico. Es, da, da, da de pan a miedo en ciertos momentos... Y hay situaciones burdas, de, de raras, y hay cosas muy cuestionables en la segunda mitad, del, cerca del final del libro. Si alguno, si alguno sabe, o sea, cuando lo lees en Pero, contexto no Marico, está tan mal. La orgía, la, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir, mano. Dilo, yo lo voy a decir, dilo. la orgía de niños, unos niños teniendo prácticamente... <risa> la orgía de niños. Pero no es una orgía, sino Marico. que, sino que Tiff, eh, no. Beverly dice, bueno, muchachos, el amor es lo más importante y tal. Es lo que nos va a sacar de acá. Y todos, bueno, y todos no, se turnan. El amor y la muerte de la inocencia. Exacto. Todos, todos los chamos se ahí. turnan para cogérsela. Y probablemente si tú vivías sí. en un pueblito, probablemente viviste una situación así donde la, la única niña del barrio te hizo una paja... Y le hizo una paja a tus amigos, sí. pues. Entonces, es un poco eso, sí. pues. No, yo no lo... Y, y, no, y es... Marico, y también hay que entender cuál es el contexto de Beverly. A vaina, esa verga. Eh, antes, de, antes de llegar a esa parte, pues. O sea, es una carajita que ha sufrido abuso por parte del papá constantemente. Sí, y sí, la, el... la, lo que ella ve como amor o como afecto está bastante trastocado pues, o sea, para no es mí, algo que viene la, la idea de la, de la nada. de niños no, no, no es mi problema como tal, pueden citarme en eso la parte que más me parece rara es cuando dice que sí <risa> Beverly se sorprendió con lo grande que se sentía Ben, es como ¡oh! sí, sí, ya <risa> esa, esa parte, parte... Que no, no, no sabía que eso <risa> esa parte no era necesaria la verdad Pero bueno, sí, sí. Ahí, ahí estaba hablando el perico ese no era Stephen ¿Cuál King, es ben? era el perico ¿Cuál? y él mismo sí, ha dicho, sí. no recuerdo haber escrito ahí ¿cuál es el personaje? ¿cuál es Ben? Ben, ¿no está mudo? No, es ah, gordito. Eso sí, para los es que no sepan, Stephen King se metió bueno, a Perico. Bueno, Bill, ven, o sea. Stephen King se metió a mucho Perico. Mucho perico. No, vas a, no vas a escribir esa cantidad de libros sin Perico, eso es mentira. <risa> sin Perico. Algo que queremos aclarar es que esto no es un llamado a que los escritores consuman Perico. Es solamente un dato histórico. No es solo una sugerencia. Perico. Es una ah, recomendación. Una claro. <risa> <risa> recomendación, pues. Exacto. Pero, ajá. Coño, la competencia está fuerte. Es una mouse que herramienta misteriosa. <risa> una herramienta que nos ayudará más tarde. <risa> la, la vieja confiable. Perico. Solo quiero que sepan que la escritora de Crepúsculo no se metía a Perico. Stephen King sí. O sea, hagan la comparación uh -huh. y díganme cuál es mejor. Exacto. Y, y recuerden... Como el mundo cuando amas los Beatles y cuando odias. Exacto. Stephen King amará a los Beatles o odia a los Beatles. No, Stephen King es melómano, por cierto. 
es melómano. Demasiados de sus libros empiezan con, con citas de Ajá. canciones. Todos los personajes hablan de Bruce Springsteen en algún libro. Melómano es, es fan es de la increíble. música, amor. Así, fanático de la música. Mm. <coughs> eh, sí. Sí. Él no escribió esa escena de la orgía infantil por ser melómano. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. <risa> Pero es que eso tiene sentido música. para alguien que viene en ese contexto. Porque sí, sí es verdad que los... No, totalmente. La, la escena es burda de... Es agridulce, pues. Es, es un momento, en verdad, medio triste por el contexto de lo que está pasando en ese momento. Sí. Eh, pero, ajá. Es raro pensar que... Sí, esa es la parte que me parece rara. De resto, no. Pueden matar a todos esos niños. No hay ningún problema con eso. Pero que tiren entre ellos... Sí, donde, molesta que cuando más. Stephen... Cuando no, también se volvió, es el sitio. <risa> también es el, el entorno donde... Cuando ahí te agarró. Es como que dijeron, bueno, mira. Antes de ir a matar al payaso, ¿por qué no cogemos en esta cama no, limpia? es, es matar al payaso. <risa> cuando ahí te no. agarró, rebel, relevancia. Esta alcantarilla. Lo trataron de funar un poco por esa escena. Ah, sí, 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 bueno. sí, 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 Y es como... <coughs> Convengamos es que si Stephen King hubiera nacido ahorita, no... No hay no, nada, el, o sea, eso no, no sale. Sí. Pero no hay problema. Siguiente, vamos con, con el siguiente libro de Gabriel. Ajá. El que no lee manga, solo lee el libro. Sí, me va. Sí. <risa> Yo ni siquiera, ni siquiera tiene libros modernos que tienen portada. Tú tienes los viejos que no, son sí, como libros cuero, que no puede, no puede ni leer porque le da, le da ansiedad a las manos. <risa> <risa> me, da, me da alergia. <risa> Respiro a un ritmo distinto cuando los leo por el polvo. <risa> este, ajá. Bueno, eh, mi cuarto lugar en el top es. A ver, déjame pensar. Ajá, Dragón de HP Lovecraft. Un, un cuento que se llama Dragón. ¡Ay, coño, bien! Este creo que es uno de los primeros libros, de uno de los primeros cuentos de HP Lovecraft. Eh, y de hecho yo creo que es bastante representativo de lo que él suele hacer. Eh, uh -huh. Se trata de un carajo que, está, que se escapó de un buque. No, un buque no. Sí, de un, de un barco alemán durante la guerra. Y está en una balsa durante días, en una balsa con algo de alimento. Y obviamente tienes que dormir cuando estás en una balsa durante días. Eh, y en un momento se despierta y está en un lodazal, en un, en un lodazal enorme eh, que, que se pierde en el horizonte, digamos. O sea, ni siquiera es que está en la orilla, sino que el barco está en un lodazal, en el medio de un lodazal. Uh -huh. Y en el lodazal hay como enterrados animales marinos de distinto tipo, algunos incluso desconocidos, y hay un olor horrible a, a pescado. Entonces, a pescado muerto. Mierda, no sé de qué eso trataba, eso está ya burda. Entonces aquí. el carajo se baja y empieza a caminar. Eh, <coughs> voy, a, voy a spoilear el cuento, porque si no, no puedo, si no, tengo que terminar sí, acá. Son cuentos de tipo. De, de, de eh, y este, empieza a caminar y se topa con un con un valle, por así decirlo, con un barranco. Y ahí se ve el agua, pues hay mar al otro lado, o hay algo de agua al otro lado. Y hay como un monumento enorme, un monumento grandísimo. Y hay, en, para ese punto es de noche, por cierto, la luz de la luna está iluminando la vaina, para ese punto es de noche. Y, y el carajo se acerca al monumento y ve que en el monumento hay tallados. Eh, tengan en cuenta que esto está ambientado como en el, en el año, en la primera guerra, pues... Eh, Uh -huh. Él ve unos monumentos eh, 
y se da cuenta que en los monumentos ahí hay talladas como criaturas más grandes que ballenas. Son como humano, humanoides, criaturas medio humanoides, pero tienen rasgos de peces. Y, y la verdad es que la manera en que te lo describe está burda feo, pues. Y entonces él llega a la conclusión de que, bueno, esto debe ser de alguna civilización antigua. Y de hecho, cuando él, cuando él ve ese lodazal, piensa, bueno, esto debe ser un pedazo del mar, una parte profunda del mar que de alguna forma surgió a la superficie. Pues esto debe ser de muy abajo, al punto que yo no reconozco algunas criaturas que hay acá. Esto debe ser algo de las mucho, muy de las profundidades. Entonces en un punto, y como es oscuro, él no divisa bien la vaina, pero ve como una silueta gigantesca emerge del agua y se, se abraza como al monumento, ve una vaina grandísima, horrible. Y no, no me acuerdo bien si describe muy bien la, a la criatura. Muchos lo, lo, lo dibujan de forma distinta. Para mí dibujarlo arruina un poco la vaina. Pienso que es mejor leer la vaina. Bueno, y casi siempre es muy descriptivo, entonces. Sí. Es raro... O sea, pero hay veces que usa mucho la oscuridad para, para no... O te, sí o, te mue o te dice... O describe algo como indescriptible. Eh, claro, o, te, o, o, la, o la clásica es que, verga, no puedo ni siquiera entender lo que vi, pues. O sea, ni siquiera puedo un, decirte. Un monstruo tan Solo, Lo único que te puedo decir es que no era... Lo único que te puedo decir es que era enorme y que me metí encima, a veces. <ríe> Esa es la descripción, básicamente. <ríe> Entonces el bicho empieza a correr, claramente. Empieza a huir para arranco arriba. Porque el, el, el carajo bajó por el barranco y todo a, a ver el monumento como buena persona blanca. Eh, este, <risa> <risa> como buena persona blanca de cosas de terror. Tuvo que ser un alien. Este, <risa> y... Como buena persona blanca que no tiene sentido de autoconfianza. Exacto, exacto. <risa> <risa> este, entonces, el, 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 como relata la vaina, es el bicho, el bicho cuenta que mientras corre cantaba o silbaba decía cuando, cuando mientras corría silbaba y cuando no podía silbar cantaba o sea el bicho estaba loco, se reía y vaina, o sea, el bicho estaba teniendo un ataque de pánico mientras corría, se estaba volviendo loco, es fino porque tú te das cuenta una cosa que hay que tomar en cuenta es que desde el principio de la historia, él te lo está escribiendo en un diario pues, o sea, tú lo lees como si fuese un pedazo de diario clásico de este autor eh, Eso te iba a preguntar. Y de, okay. de entrada te enteras sí, que el carajo es adicto a la heroína Y te explica, bueno, yo les, voy a, yo les voy a contar por qué me volví adicto a la heroína Y te empieza a echar el cuento pues. Y entonces ahí en esa parte tú te das cuenta exactamente cuando es que se vuelve loco Y el bicho se estaba riendo, se estaba teniendo un ataque de pánico ahí pues no entendía nada Y entonces logró subirse a la balsa Y no me acuerdo bien cómo es que sobrevivió y terminó llegando a tierra después pero después de eso empezó a tener secuelas, empezó a tener pesadillas y se imaginaba que muchos de esos monstruos llegaban a la ciudad después de la guerra. Este... Cool. Y bueno, al final se, se tira por una ventana porque supuestamente ve al monstruo entrando por su puerta. Pero uh, te dibujan como un límite donde no sabes si es que está loco o es que realmente... Yo, yo creo que es mucho de Lovecraft. Yo creo que a partir de ese punto, mi interpretación es que a partir de ese punto es que está loco, pues. Porque uh -huh. el monstruo no lo va a ir a buscar. Sí, voy a buscar a este bicho que me vio, o sea, no. Bueno, Marico, uh -huh. si eres un monstruo tetradimensional y estás ladillado y ves que un bicho se pone burda de nervioso cuando te ve, yo sí voy a joder la existencia. <ríe> yo no lo interpreté como, como un monstruo. Cuando, eh, pare, ¿qué pasa? Yo no lo interpreté como un monstruo de otra dimensión, sino más bien como una, una civilización en otra parte de la Tierra, pues, algo terrestre. Es más como un 
es un poco como él juega mucho con el misterio en el espacio y en el mar y el mar en realidad tengo entendido que está explorado como un 10% es una cosa así absurda tipo no sabemos es como que dicen que es menos del espacio me imagino que es proporcionalmente sabemos menos del mar que del espacio exacto es una cosa así es algo que si lo piensas bien da miedo cuando estás sobre todo cuando estás en el mar en mar abierto y sientes el, mm -hmm. el vacío dices mierda Sí, no, y la época de Lovecraft todavía la idea de explorar el espacio no era tan posible. Entonces lo que estábamos haciendo era explorar los mares. Uh -huh. eh, claro. Empezaron la, tanto los viajes de submarinos eh, en esa bueno. época. Bueno, submarinos, y todavía se encontraban... Basta, basta con ver una pequeña galería de las fosas de las Marianas para saber que... Uh -huh. no el mar es cagante. El mar da miedo. Yo voy a la playa y no toco el piso y ya me cagué. Este... Yo voy a la playa y estoy flotando y de repente estoy viendo que abajo mío hay un gran banco de color ligeramente más oscuro, que es un Ajá, banquito es de como... algas. Ajá. O sea, sí, no es nada letal, es un simple banquito de algas y yo estoy no, ya, como que bueno. Ya, el simple hecho. Ahí te voy, Diosito. Un lugar es muy. Da burda de miedo. Fue bueno mientras duró. Da burda de miedo un lugar donde puedas ver el horizonte. O sea, el verdadero horizonte. Donde desde donde estás, sí. simplemente no te da la capacidad para ver el la curvatura de la Tierra, pero estás en un lugar donde puedes ver eso. Entonces eso, eso te genera una sensación te de... Te da una idea de no hay nada. Hacia allá no hay nada Exacto. y por un muy buen tiempo no va a haber nada. Sí, da miedo pensar Verga, que podría sí, convertirme verdad, sí, en terraplanista. Viendo Entonces me parece que ese, ese cuento... Hay otros cuentos de Lovecraft que deben estar brutales, pero de los que yo leí fue uno de los que más me marcó por la manera en que está escrito, digamos. Eh, y pienso que es Eso bastante no lo representativo. Lo he leído, si yo, si no yo conociera a alguien que quiera empezar a leer Lovecraft, yo le recomendaría ese porque es el más... Es bastante corto y... Pues si lees el caso de sí. Charles Dexter Ward, esa mierda tiene como 100 pesos. Eso ya es un libro casi. Y, uh -huh. y son que sí, pedazos de diarios y pedazos de pedazos de diarios. Y es que hay muchos que ya son libros. Artículos de periódico eh, y es como que bueno, yo, ya está. Exacto. Ya voy por... Si las montañas de la locura también es fino, pero... Es un libro. Exacto. No sé, a mí me encanta, o... a mí me encanta el color, el color. De... El color, el color, fuera, el color que el color cayó del cielo. El color fuera de espacio. Sí. Ajá, Vean sí, la película de, de no Nicolás Cage. El libro me vale. encanta, es uno de mis favoritos. Sí. Lo vale muchísimo. La peli es buena, la peli es ¿Sí lo vale? Sí, sí lo vale. Coño, me cuadra. No esperen nada parecido al libro, no, no tiene mucho adivina, que ver con el libro. Adivina el color, adivina el color. Es como un verde con violeta. Sí, mora, magenta, morado. Es como un morado. El pana no lo podía raro, escribir marido. porque era del tónico. Ese Ajá. era el problema. Este, y bueno, eso. Esa es mi parte 4. Ahora vamos con la tercera. Empieza a cuquear nuevamente. Vaya lo cook. Ok. Si bien dije que no iba a hablar de Junjito, no puedo hablar. No puedo no hablar del de yunjito infravalorado que es Shintaro Kago. Y en este caso voy a hablar de Fetus Collection. Fetus Collection oh, es un manga de humor negro y terror donde Shintaro Kago con nueve historias eh, relata nueve maneras de llevar la obsesión a un extremo. Por lo menos de las primeras historias Que es de la que voy a hablar específicamente ahorita Es una chama que agarra Un crush con un chamo del colegio Y así como Helga Pataki Decide coleccionar todo lo que el carajo toca O sea Primero comenzó Agarrando que si un lápiz Después agarró que si su goma de borrar Vaina tal y qué sé yo 
pero la caraja llegó hasta hasta el punto de arrancarle la piel de la mano a una caraja porque el chamo la tocó. O sea, la bicha lleva la obsesión de coleccionar todo lo que el carajo toca y lo, lo lleva muy en serio. Pero al punto que la chama ni siquiera es que interactúa con el carajo. Simplemente es la obsesión de tener ella en su posesión todo lo que, lo que el chamo toque, literalmente. Y el cómo está plasmado la decadencia mental de la chama está fino. Además de eso, hay otras, peque hay otras pequeñas nueve historias. Todas son autoconclusivas de, en esa colección. Y como dije, a lo mejor no, no se entienda mucho porque es humor japonés, pero también tiene su toque de humor negro. Pues por lo menos una de, las historias, una de las historias es que se vuelve una moda hacerte un, un harakiri. <risa> y hay una chama que está obsesionada con hacerse el mejor harakiri de todos porque todas sus amigas se han hecho harakiris pero ella quiere ser mejor que las otras. Entonces, por lo menos hay una escena de una chama que se hizo el harakiri con otras dos chamas en el salón y se ponen así a jugar con las tripas mientras se están muriendo y vaina. Mierda. Como si fueran... Marico. Entonces, no es terror no es terror en el sentido de que de miedo, sino que es terror de degeneración social, que es uno de mis... De mis... Exacto, es una de mis categorías de de ciencia ficción favorita entonces al igual que en la primera y creo que en la segunda eso es lo que vas a ver en todo lo que ¿y es humor jaja o es una de esas cosas que es humor que es como que sí bueno es humor es humor es humor tipo mierda es humor que te, te da risa cuando ves la reacción de alguien pero no tú cuando tú ya lo, sí, cuando tú ya lo superaste y quieres que un amigo maltripe y no, no, hay escenas, hay escenas que de pana son para cagarse de la risa, pero es eso, pues... Si es estoy viendo lo, las chamas que se hacen harakiri. Es por lo absurdo de la situación, o sea, imagínate llegar... Ver, o sea, estás súper real en tu salón y de repente hay unas bichas así jugando con sus tripas, es como que lo mando. ¿Y por qué se hacen el harakiri? ¿Qué? Porque se pone de moda. O sea, ver, ¿Por qué literal, es la moda, coño? Porque se pone de moda. ¿Por qué en el salón, por qué en 2015 todos los carajos tenían los pantalones por debajo del culo? O sea, por, y bueno, TikTok, no me, no me extrañaría. De haber una versión de esto. Siento que si le pones TikTok, sin embargo, se vuelve inmediatamente como boomer. No, de hecho hay un manga hay un manga que predijo TikTok y también es de terror. Lo que pasa es que no lo puse porque ah, es más sí. gore que... Social YouTube Kill o no hay así como se Bueno, con, no, lo, con lo del Divius Leak de TikTok está... Hay muchas cosas sí, autodestructivas en TikTok. Sí. Hay gente que se quita la... ¿Cómo es que se llama? No sé el término odontológico, pero hay gente que se descoñeta los dientes para... para ponerse... Ah, se quitan las carillas, uh -huh. se ponen carillas dentales para tener dientes de, de tiburón y mierdas así, o dientes perfectos. Y eso en parte es por TikTok. Qué basado. Pero eso empezó, eso empezó fue en YouTube, no empezó en TikTok. Ah, bueno, bueno. Algo similar, supongo. Creo que voy a leer este manga, está horrible. <risa> Como burda desagradable, estaba pasando por encima. Bueno, Marita, todo, todo lo que es el arte... <coughs> Da Todo lo que mal. es el arte de Shintaro Kago es, ex es excelente, o sea, es magnífico este cómo pana. ese carajo logra deformar todo. Hay una, hay un, él tiene un manga que es un guancho. Voy al baño un segundito, sigan hablando. Dale. He dicho va deformando los paneles del manga y dentro de la deformación del panel de manga 
como que uh -huh. los paneles tienen, tienen, rompen cuarta pared y vaina entre ellos. Wow, es alto ilustrador, marico. Cuando lo googleas, por lo menos las, las piezas que tiene aquí son una vaina espectacular. Mira, píllate ahí el Discord. A ver. Este, eso, este es, dicho dibujo fino. eso es lo que él quiso plasmar. ¿Cómo sería cambiar de un panel a otro? Ajá. Sí, estoy viendo aquí. Eso me salen imágenes de Google. Marico, eso es uno, eso se llama, ese se llama Abstraption, ese manga. Y Esto, deberías leerlo también. ¿Cómo es que se llama este tipo de horror? Esto es Eroguro, una vaina así. Eroguro. Eroguro. Uh -huh. Sí. Es Eroguro. El clásico, el clásico de gente burda de rara de que ve Eroguro. Eh, sí. Pero esto está burda fino. Esto... Me, me gusta... Si va a ser Eroguro, prefiero una vaina que sea así de surreal. Esto está literalmente surreal. Claro, porque este es el Eroguro llevado es al, al surrealismo. Uh -huh. La mayoría de los artistas de ero, Eroguro lo llevan es al tema erogue. Sí, ah, te voy a violar que... con un cuchillo. Y es como, bueno, sí, supongo que lo hiciste. Supongo que de pana, eso es lo que dibujaste. Pero uh -huh. esto, esto está mucho más original. ¿Cómo dijiste que se llamaba este? De... Abstraption, Abstraption, Abstraption se llama eso. Eso se ve genial. Y también bien, pues. puedes ver una, también hay una de él, que uh -huh. si eres tripofóbico, no lo veas. Ok. Que se llama Punturs, Punturs, que es como que <coughs> la gente de la nada comienza a tener una obsesión con algo en su cuerpo. O sea, como que algo en su cuerpo falta. Okay. Y la obsesión comienza... A, a, a evolucionar a tal punto que las personas comienzan a hacerse agujeros en esas partes que mm. en esas partes que, que sienten que les sobran o les faltan ¿Cómo pero se llama? que eh, puntures, eh, punturas okay. uh -huh. y oh, la vaina lo que sucede uh, es que cuando sí. te haces el hueco Esto me ha salido. cuando te haces el hueco aparece otro y otro, uh. y otro, y otro. Entonces, claro, si eres tripofóbico, no deberías ver específicamente eso. Pero Shintaro Kago no es arrechísimo. Mira, ahí Yo te mandé un panel. Da como asquito y ya. Pero no, la tripofobia, en mi opinión, no existe. Simplemente es como, y qué asco. Pero si el internet no te decía que la tripofobia es la cosa más perturbadora del mundo, la gente siempre estaría como, y ya. Oh, esto está bien desagradable. Y uh -huh. De pana que huya. Verga. Bueno, esta, esta, esta lección... Esta ¿Elección? Sí, esta lección estuvo bien fina. Esta, esta me está llamando mucho la atención. Y el anterior definitivamente me lo va a más que es tan corto. Hay uno aquí donde no se le están saliendo gusanos del, del cuello. Eso sí me uh -huh. da asquito. Esa es parte de Fetus Collection. Esa es la última historia. Ay, coño. Eso, eso, eso me da burda de asco, pero me cuadra. Ok. ¿Gabriel todavía no ha llegado? No. Ah, no, ahí está. Perfecto. Yo voy buscando una vez cuál es el siguiente que tengo. Listo. Uh, ok. Voy a buscar de una vez cómo es el título Volví. en japonés de este manga. Brutal. Ajá. Pa eh, pa tú ahora. me está gustando? No, espérate. Voy sí. yo. Este. No voy yo. Ah, no. No. Vamos. Andrés. ¿Por dónde vamos? Por el tercero. Sí. Ok, vamos por el tercero. Pasto. Mi tercero es más como terror psicológico o suspenso Ajá. es un manga que se llama Blood on the Tracks okay. Chino Wadachi es de, de Shuso Shimi todavía lo estaban publicando es 
esencialmente, la premisa más básica es un chamo, chamito pequeño, sí. que la relación entre él y su mamá. La, la mamá está como un poco obsesionada con él, muy preocupada por su seguridad y tal. Y un día están eh, el chamito, está, está en la familia de, del chamito, su mamá, su papá y la familia de su primo, sus dos tíos y el primo. Y están subiendo, están yendo a una montaña caminando. Sí. Y el primo es como jodedor, es un poco más activo que tal. Eh, y el chamito se lleva bien con su primo. Y en una de esas van a, como a, un, a un acantilado y el, el primo casi se cae. Y la mamá los encuentra ahí. Y o sea, ella preocupada va con el primo y le dice que cómo pudiste, estás bien y tal. Y el chamito, mientras el hijo está viéndolos de atrás. Y luego como que el chamito está viendo a su mamá de espalda y al chamo. Y ve que la cara del chamo cambia y el chamo le dice, dice tía. Así como preguntándole. Y la, la mamá empuja al niño del risco. Verga. O sea, la mamá del chamito principal lanza al niño al acantilado. Y eso es como que el inicio de lo que, del desarrollo de la relación horrible y tóxica que tiene esta mamá obsesionada con su hijo. Vas descubriendo más de la vida de la mamá, vas descubriendo más de cómo es la relación entre ellos dos y cómo ella ve el mundo y a su hijo. Y es marico, es una vaina que no puedes dejar de leerlo, te sientes burda, es raro leyéndolo. Y además es suspenso y thriller porque psicológico horrible no voy a spoilear nada lo que pasa porque de pana provoca seguir leyéndolo y algo que hace muy bien este carajo eh, dibujar las expresiones faciales él tiene una habilidad muy buena para de pana te pone unas caras que dices que, 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 que siente esta persona especialmente con la mamá es muy bueno dejándote caras expresivas que no dicen nada sí que, que te dejan con demasiadas preguntas y lo mismo con el resto de los personajes que sí son normales eh es corto, no, no llega todavía a los 100 capítulos, pero tú, o sea, pueden haber varias páginas que son nada más dos caras con tres líneas de diálogo. Eh, te lo puedes, o sea, yo leí la primera vez, me, me puse el día en una noche cuando eran como 60 y luego me recuperé en un día. Eh, porque de pana te lo comes y se lee rapidísimo. Este, este pana ha hecho un par de mangas, eh, pero este probablemente es el más popular y el más nuevo que está sacando ahora. Creo que está trabajando en otro al mismo tiempo. Claro. De, pero lo vale, lo vale muchísimo. Este, se llama... Ah, el otro quizás lo conocen. El otro que hizo fue Flowers of Evil. Salió una ah, ah de Akunohana. Akunohana. Eh, Akunohana, sí. El chamito que lee, que lee el, el poema francés y es medio huevón. Y después una, una tóxica se vuelve su amiga. Y, y hay, mm -hmm. es Nunca fin. lo vi... La animación es muy rara, sí. pero para bien, pues. Es como, leí, como rotoscopía. Yo me leí el manga y me vi la, me vi la serie. Es sorprendentemente mm -hmm. optimista y lindo al final. <risa> yo sé. Este manga también tiene toques de eso, pero como que llegas a algo optimista y luego te... Es, te un, poco de, por la es un poquito como... No sé cómo explicarlo. Como decirte Berserk, que toca muchas cosas oscuras, mm. pero al mismo tiempo es algo que quizás necesites leer incluso. <ríe> no sé cómo explicarlo, que quizás sí. te hace bien ir a ese no. lugar y salir sí. de ahí victorioso. Mm. Perfecto. Total, total. Bueno, con esto no quiero entrar mucho más en detalle porque de pana los, los twists que tienes son una locura. Eh, y es muy fácil y agradable leer. Se lo sugiero. Chino, Wadachi, Blood on the Tracks. Eh, ¿Cómo se llamaba vamos, una vamos vaina? Una, una vaina que tú me pasaste hace uh -huh. tiempo de un escritor japonés, creo, uh -huh. de un bicho que hace arte con sangre, weón. Bueno. 
¿Eh? ¿Eso lo incluiste acá? No. No me acuerdo. Una vez me pasaste algo increíble de un artista que hace cosas con sangre. Que no da miedo en realidad, wow. pero me lo pasaste y estaba genial. El arte era Verga, bien Verga, voy a buscarlo porque no se me ocurre qué es eso. Bueno, usaba wow. su propia sangre para hacer arte, me acuerdo. Y que sacaba los litros de eso sangre cada cool. tanto y te contaba cómo hacía su arte y tal. Guerro, se me olvidó por completo eso. Sí, marico, me lo pasaste una vez. Hace tiempo, cuando estábamos carajitos. Era y era... El, el, el manga se ve como manga. negro. El fondo es negro. Aquí encontré uno que se llama Vicente Castilla, que hace eso mismo y se ve muy cool, pero... Wow, quiero no, encontrar eso que japonés. me dijiste, porque no, no tengo No, sí, ni es idea. japonés. Lo que pasa es que es japonés con una influencia medio europea. No, me refiero okay. a Vincent Castilla, no es, suena muy japonés. No, no lo es para nada. No lo es para nada. Pero eso que me está diciendo Gabriel Marico, quiero ver si lo encuentro. Bueno, Por este, después, lo, después veo si lo Dale, encuentro. No, no, capaz que lo encuentro y te lo paso. Eh, sí. mi, vamos a ver para el tercero. Eh, mi tercer eh, lugar en el top es un cuento de Horacio Quiroga. Coño, como buen latinoamericano tengo que incluir a Horacio Fuck. Quiroga. ¿Cuáles son los chances? ¿Qué la dije? Bueno, mano, ustedes dos se criaron juntos. Los chances son bastante altos. Y somos altos, venezolanos, pa. pues. Que ahora sí quiero no es venezolano. Ah, ¿Cuál elige? Todo ah, buen no. venezolano, cual, todo buen latinoamericano probablemente leyó por lo menos un fucking cuento. Ahora sí quiero o, o lo escuchó uh -huh. de, 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 de segunda mano. Eh, es un... Claramente los de Disney, ¿no? Eh, es un cuento que se llama A la deriva de Horacio Quiroga. Ok. Entonces, okay, okay. se trata de un carajo que está en la selva, como todos los putos cuentos, casi una buena parte de los cuentos ahora sí quiero... <risa> todos los suceden, quiero tiene un libro que se llama Cuentos de la Selva, pero incluso los que no sé... <risa> incluso los cuentos que no están en Cuentos de la Selva, muchos suceden en la selva o en alguna zona rural. Porque el pana... Me... Para nada alimentando el estereotipo de que Latinoamérica es selva pareja. No, es que el pana vivía, el, el pana vivía por ahí o, o cazaba mucho, no sé. El, el... Disney trató de hacer una adaptación, pero salió muy diferente. El caballero tuvo una vida... Un oso bailarín. <risa> El, el caballero tuvo una vida bastante complicada. Bueno, el cuento se trata... Uh -huh. Y les voy a contar todo el puto cuento porque me lo maman. Eh, es un cuento. Se trata de un carajo que está en la selva y lo muerde una serpiente. Así empieza la vaina. Sin contarte la historia del tipo, nada. La picadura Le... de la cobra, gay. Y se, exacto, se volvió homosexual, fin. Lo muerde el pipí. No. <risa> y está con un pana y le dice la buena noticia es que hay que chupar el venero la, la mala noticia <risa> es que hay que chupar el venero <risa> sigue, perdón es Ajá. un chiste demasiado viejo papá. sí, es un chiste viejo eh, bueno, nada, el carajo lo muerde la culebra y este cuento es básicamente una muerte simulator, de una les digo que es una muerte ah. muerte por picada simulator el pana va para su casa y le dice a la esposa dame dame caña y tal, dame, dame alcohol y la esposa, no, ¿verdad? agua y tal, no, 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 yo quiero caña. Entonces el bicho toma, toma whisky, algo así toma, y siente que no le, no le sacia la sed, no, no siente nada, siente como la, la garganta seca constantemente. Entonces decide salir, se da cuenta que la, 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 la picada le empieza a doler, le picaron en el pie. Entonces se va por una balsa, porque el tema es que como vive en la selva, vive en una cabaña en la selva, uh -huh. decide salir y tiene uh -huh. que irse en balsa hasta el pueblo. Entonces es su travesía escapando de la muerte. Y dice, bueno, voy a buscar a un pana mío que tenemos problemas desde hace tiempo, pero 
me imagino que me va a ayudar. Entonces va y lo llama, pero... Su convivio. Pero el convivio no está, entonces sigue remando. Entonces poco a poco te va describiendo los efectos del veneno de la serpiente en su cuerpo. Siente como empieza a respirar peor, su, siente, siente como una presión en el pecho. Todas las cosas te las va describiendo bastante perfecto. Y de hecho justamente una cosa que hace el autor, según estoy investigando, es que no te describe muchas cosas de este personaje para que, porque es algo que le puede pasar a cualquiera. Es para que tú te pongas mm. en los zapatos de él. Entonces, en un momento te da como una sensación de esperanza porque resulta que empieza a respirar mejor. Empieza, coño, me, se me está pasando y tal. Y estoy remando y se me está pasando. Y resulta que es que se está muriendo. O sea, resulta que está respirando mejor pues ya te estás yendo. O sea, el bicho termina en la balsa. La balsa está flotando a la deriva y el bicho se, se está muriendo ahí. Entonces es un cuento muy bueno. Sientes la muerte, o sea, puedes leer la muerte, te, te da una idea de cómo se siente morirse. Y eso está bastante bueno. Uh -huh. eh, no voy a hablar más de Horacio Quiroga. Yo quería decir unas cosas, pero no quiero como que quitarte a ti comentario. Eh, entonces lo voy a dejar para más adelante, porque seguramente tienes cosas que decir. Tengo un plan para cuando me Entonces este aquí. cuento en particular de Horacio Quiroga me gusta mucho porque es muy realista. Eh, él tiene otros cuentos fantasiosos, pero este, este es muy realista y me gusta la manera en que describe... A mí me dio impresión como describía la muerte de esa forma. Y tiene otros cuentos así. Si no me equivoco, no estoy muy seguro porque estas son cosas que yo oí de chiquito. Creo que él mató a su amigo sin querer cazando, pero hay dos versiones y yo no lo investigué, pero sí. hay dos versiones. Una que lo mató cazando, que se resbaló y le disparó sin querer al convive. Y otra que el amigo lo habían retado a un duelo. Esta es más graciosa. Lo habían retado a un duelo y él le tocaba... Viste que antes... Me imagino que antes te faltaban el respeto y ya lo tenías que matar. pues Entonces un duelo con, con revólver. <risa> y a Horacio bueno, Quiroga le, 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 le tocó limpiar el, el, el arma de su amigo. Y limpiándola le disparó sin querer. O sea... Verga. Eh, creo que... Yo espero que sea <risa> la primera... Eh, yo estaba hablando de, con, de esto con, con alguien hace poco y, y coño, la segunda, la primera opción creo que fue la que corroboramos. Es la, es la primera, la real, ¿no? Porque esa segunda está ruda bueno, y... y eh, pero eh, es que él era así de huevón. Él era bien huevón antes. Se, se cogía carajitas, o sea, tenía, tuvo como tres evas distintas de todas chamitas de 15, 14 años. Me coño. preocupa tu definición de huevón. <risa> bueno, era un huevón, es un huevón, o sea, era un imbécil, pues, o sea, y, no todos los huevones son pedófilos. Y creo que trabajaban, pedófilos son huevones. Trabajaban un correo y creo que la cagó burda porque era senda, una mierda de empleado público, era una cagada de persona. Estaba pensando en las carajitas. Pero esto, esto lo estoy, esto lo estoy diciendo basándome en todo lo que estuve escuchando ahora si quiero a lo largo de los años. No investigué nada sobre su vida. No. no. Sé que se suicidó, creo que se suicidó. Pero sí es verdad que tuvo una vida horrible y la esposa se suicidó, creo. Oye, no sé, cuando se da suicidio, si se la cogieron desde carajita, hermano. <risa> Igual, en su defensa, estábamos hablando de otra época, pues. O sea, era más común adolescentes con adultos que, que ahora. Voy a, voy a revisar por si acaso las edades para ver qué tan defensible es, pero puede que tengas razón. O sea, no, no era Mahoma. Que murió en el 37. No estamos hablando de Mahoma. Si no llegaste a la Segunda Guerra Mundial, coño. O sea, yo, yo tenía una compañera de trabajo que se casó, se, se, se casó a los 15, una cosa así. Y tenía cuarto. Coño. O sea... ¿Iban bien? 
Este, no. <risa> no. <risa> Él le montó cachos y después se divorció. Verga, qué bola. Bueno, shout out a esa chama. No es una chama, es una señora. Shout out a la señora. Si estás viendo, si está oyendo esto, coño. Este, entonces... <risa> una lástima. Bueno, eso. Esa es mi, mi tercera. Bu muy buena lección. Ahora vamos, vamos con la segunda. de cada uno. Yeah. Vamos a ver qué, qué gore nos van a recomendar ahora. Sí, una no vaina de estudiantes sí, es horribles. Sí, es gore. <risa> Iba a decir, no es gore, pero sí. Es. Sí, es gore. <risa> bueno, lo siento, a mí me gusta el verdadero terror. No, está bien. No está bien, alguien bueno, tiene que tener ese morbo. Eh, esto, quiero dejar en claro que este manga fue el que empezó mi decadencia hacia el gore y el eroguro. O sea, gracias a este manga es que yo conozco todo lo que he mencionado antes. Ajá. Okay. Lo leí, okay, okay. lo leí, me acuerdo, lo leí cuando estaba saliendo, creo. O sea, mínimo cuando lo estaban empezando a traducir. Se llama Ibitsu. Eh, Ibitsu es la historia de... Es una leyenda oh, urbana, ¿no? Hay una leyenda urbana que dice que eh, si vas a salir de noche a botar la basura o sales de tu casa, te aparecerá una lolita un tanto extraña preguntándote si tienes hermana menor. Lo que debes hacer para que no te acose el yokai es ignorarla. Pero dependiendo de lo que le respondas, va a ser dos cosas. Si le respondes, sí, tengo una hermana pequeña... Ella va a intentar entrar a tu casa como de lugar con la excusa de que le ensuciaste su peluche y va a intentar ser la hermana pequeña perfecta para ti. Si le dices que no, que no tienes hermana pequeña, ella va a intentar entrar a tu casa con la excusa de que le, le ensuciaste su peluche y te va a matar. Entonces, <risa> o sea, no hay, eh, no hay Esta historia, no. esta historia <risa> comienza con que un carajo que está distraído en su propio beta, no, no, no le está parando bolas a la vida y tal y qué sé yo, sale de su casa y bota la basura. Un chamo que tiene senda familia, que todo está bien, todo está perfecto, un tipo de lo más normal que te puedes imaginar. ¿Qué sucede? La chama se le aparece, pero la verdad es que él no, ni siquiera la miró, pues. Y cuando la, chama, cuando la, la yokai le pregunta, ¿tienes hermana menor?, el bicho casi, o sea, fue, fue una respuesta involuntaria, le responde que sí, porque efectivamente el chamo tiene hermanita menor. Y aquí es donde empieza eh, la misión del carajo por sobrevivir al yokai que se, le está, que se le está echando encima. Un yokai que ya se había cobrado víctimas antes y el carajo encuentra un diario de una persona que conoció al yokai antes de convertirse en yokai, sino cuando era, cuando era una persona viva, pues. Uh -huh. Y todo esto es intentar jugar con la poca información que tiene para lograr sobrevivir. Porque claro, como este yokai no suele dejar eh, gente da, viva... Déjame interrumpirte un segundito. Eh, para los que no saben, un yokai es como una criatura... Ah. Como un fantasma folclórico japonés. Como decirte la Sayona, pero japonés. Un ánima. Exacto. Eso, perdón. Sigue. Ok. Eh, nada, es como que el chamo está intentando, con la poca información que tiene, eh, evitar que la bicha siga haciendo el desastre que está haciendo en su vida y salir ileso de ello. 
y hasta ahí lo dejo porque realmente hay una cantidad de plot twists y vainas que te dejan enganchado a la silla leyendo la vaina. Es burda de bueno, lo recomiendo muchísimo y no es tan gore como los anteriores que, no, este es más terror que mencionaron. Sí es, sí es sí. visceral en el Exacto. sentido de que si sí hay escenas que, verga, que te dan burda de grima, pero no es tan gore como los anteriores, pues. Sí. No, lo estoy viendo por encima y es violento, pero nada... O sea, nada cochino, parece no una vaina tipo Grouch. La maldición, pues. Se ve como muy, muy clásico terror es más como Es más como de ring. Uh -huh. Uh -huh. Es más, más... Y pensar que durante un tiempo los gringos básicamente hicieron un copia-pega del terror japonés de, de hace unos años. ¿Verdad? Sin, sin asco, o sea, sí. sin, mucha, sin mucha originalidad. Simplemente lo hicieron y ya, y que bueno... Bórralo, vamos a copiar y pegar eso. Uh -huh. Lo terminaron arruinando bueno, porque dejó de dar miedo a una niñita con el pelo que no se le ve la cara. Hay gente que dice que la de Ring <coughs> americana es buena, ¿no? O sea, la, la primera se supone que es buena. Yo vi Scary Movie 3. Que... Eso, para mí eso es de Ring. Ajá. <risa> Verdad. La vimos una vez en la madrugada y nos cagamos de la risa. Sí, que hacen lo lógico que es, es caerle a coñazos. Hay una escena que la negrita se entra a coñazos con <risa> Samara. <risa> y la pelea es burda y graciosa. <risa> eh. la, mi escena favorita de esa película es cuando tienen unas palas y van a ir un, a uno de estos campos de maíz y uno de los bichos recarga la pala como una copia <risa> y sale el cartucho. A mí lo que me gusta son los, los negros que, que se meten en paradojas y hablan, o sea, dicen, por ejemplo, uno dice, el otro día un vecino se despertó muerto y el otro le dice, un momento. ¿Cómo te puedes despertar muerto? Porque cuando te dormiste no estabas vivo, estabas vivo. Entonces tienen una conversación que se desvía de la trama durante como dos minutos. A mí lo que me da risa de The Ring es que gran parte de, de The Ring es como que... ¿Sería capaz de verdad de matar a una persona para salvarme a mí misma? Y es como que mamá hueva, literalmente te tratan mal toda la gente que te rodea. O sea, realmente te duele tanto esa gente claro. como para que no vean el puto video. Incluso o sea, lo terminó viendo tu hijo con es que Si tú o sea, le dices a alguien, mira, si ves esto te vas a morir, lo más probable es que igualito lo vea. Lo más probable es que lo vea con más ganas. O sea, no sí. era necesario el secreto. Es más, mano, yo recibo un correo de un VHS y yo como latinoamericana digo... Hermano, no. <risa> y bota esa verga la basura. Y se acaba la maldición porque no continúa sí. la cadena. En el mejor de los casos va a ser, en el peor de los casos va a ser un snuff, pues. O en el mejor, honestamente. Eso es lo que deberías esperar si te llega un VHS desconocido. Te juntas con tus amigos y ya, pues. A verlo. No, yo digo, <risa> hermano, a mí no me van a cobrar. A mí no me van a cobrar rescate por muerto ajeno. Adiós. Me, me agarró por sorpresa un pedazo de Oyasumi Pum Pum, que fue una parte del principio. <risa> Que, que uno de los compañeros del protagonista tiene un video porno, un VHS porno. Entonces todos se juntan en la casa a verlo. Y cuando lo ponen, ven como dos minutos de porno y después sale un carajo y que miren, este, yo asesiné a alguien en tal sitio. El, hay un poco de Lucas enterradas en la fábrica abandonada de tal sitio. Y, y, y es verdad fina esa parte porque no te la esperas de, de un cómic de depresión. <risa> tiene mucha aventura, tiene mucha no aventura. Te la tiene mu demasiada no te la esperas, aventura, punto. sorprendentemente. La depresión es su propia aventura. Sí, <risa> la verdad. <risa> eh, 
A mí lo que más me da risa es que los tres estábamos hablando exactamente de, de, de Ring. De eso es lo que estábamos hablando los tres en ese momento. Sí. <risa> lo que dijimos de las paradojas y de la escopeta, los tres era de Ring. Los tres era de Ring. Eh, uh -huh. Bueno, este, sí, es, exacto. Esa, esa escena es de The Ring. La escena cuando alguien carga la escopeta, que es una pala, esa <risa> escena es de The Ring. De... Nah. La, la parte que más me da risa de Ring Igual me gustaban las escaris muy bien no, mira, A mí la parte que más me da risa de Ring Es una que es la del Ring Que, está, que están con el carajito Que tiene como Asperger muy muy fuerte Autismo Exacto Y marico Están así súper rela Y llegan un pocotón de venados Y comienzan a caerle a coñazo puño pata Y mordisco un carro ¿verdad? Y el chamito ve al venado y le hace como que ¡Ya! Y el Bernardo, ¿y qué? ¿Verdad? Mira, no te voy a mentir. Me ha visto de ring, entonces me estoy confundiendo. Si esto... Esa es de la segunda película. Yo no sé si esto es de Ringo, es no, que muy es, Esa es de la segunda. Es... No, esa es de la película. Es de la segunda película. O sea, literalmente creo. unos venados comienzan a caerle coñazos al carro, marico, pero un verguero. Y el chamito, ¡ya! Y el Bernardo, ¿y qué? Y se van... O sea, y, la, Oye, y la mamá se queda así como que, ah, bueno, un día normal en América. Lástima que bien. la gente no puede ver tu expresión <ríe> imitando al venado. <ríe> la cara de indignación <ríe> del venado. Eh, es que tú ves la escena y tú le ves la cara de indignación al venado. Sí. O sea, el venado no fue de respeto. Uh, fue como que, ¿y esta pulga qué verga le pasa? <ríe> Lo que a mí me gustaba de las Scary Movies que trataban... Hacían un buen esfuerzo para parecerse a la película que estaban parodiando. Eso ya no lo hacen en ese tipo de películas. En la primera especialmente. Sí, la primera es muy parecida a Scream, pues. O sea, tú podrías tranquilamente uh -huh. intercalar un par de planos de Scary Movie dentro de la película de Scream. Y, uh, y... Que también es como raro, porque se supone que Scream es como una parodia. Exacto, de, de por sí Scream Entonces, es, una, como... es una sátira de esas películas. A mí, me da risa porque, a mí me da risa porque en las sátiras, tanto en la serie de Netflix, que está fina, como en las películas, es como que este carajo sigue todos los clichés de las películas de terror. Y si llamamos a la policía, no. Sí, sigue siendo de ser self-aware, entonces dicen que todos están claros, pero ya no sé nada al respecto. Sí, es que Scream es así, Scream es ese... En Scream ellos están al tanto de que ellos actúan como si estuviesen en una peli de terror. Es muy buena. Por eso es que es decisión tan rara decir para odiar eso. Sí, es, ra es raro para odiar Pero eso. bueno. Es verdad. Me decía, algo siguiente... que me ha enseñado esta pandemia uh -huh. es que... <coughs> Guerra Mundial Z predijo perfectamente lo que va a suceder si llega a ocurrir un apocalipsis zombie. O sea. Mira, no está tan lejos. Me voy a tomar una lata de Pepsi... Y eso me va a dar sida o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa en esa película? Ya va el se inyecta sida no, y antes de descubren, irse... Descubren persona. que la gripe eh, repele a los zombies. O sea, si tienes no, gripe, los zombies no te hacen... que las células, bueno, sí, las células que convierten a la gente en zombies obvian los cuerpos que están enfermos Ajá. porque como que saben eso. que el cuerpo no va a aguantar mucho. Entonces como que lo ignoran, pues... Uh -huh. Entonces el bicho decide... O sea, ya con inyectarte SIDA era suficiente. No se inyecta SIDA. Se inyecta que si SIDA y hepatitis. No se inyecta SIDA. Se inyecta, se inyecta como tres Se inyecta una gripe común. Se inyecta SIDA. Se inyecta gripe común. No se inyecta una SIDA. No, no se inyecta, no, se inyecta no, una gripe inyecta común. Sida. Se inyecta una vaina recha. Se inyecta SIDA y se toma una Pepsi. Sí, esa parte y es fina. Se inyecta una Muse y luego... Esa parte es fina. A mí me gustó esa parte. Cuando se Brad Pitt se toma la parte de la Pepsi. Pepsi. El resto la de la Pepsi. peli... No puedo decir que el resto de la peli... 
Me gustó. No, a mí esa peli me encanta porque literalmente toda la gente alrededor son idiotas. O sea, el único bicho que podía generar una cura se muere porque se resbaló con el gatito. Porque alguien decidió darle científico una pistola sin seguro. Se y se resbala y se mete un tiro. Se muere como 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 Quiroga mató a su padre. Es que es una lástima porque el libro de Guerra Mundial Z supuestamente era, es excelente. Aparentemente. Ah, no todo sé. como compilaciones de periódicos y vainas ajá. así de cómo fue el apocalipsis verdadero y burda de todo. Sí. Bueno, ajá. Continuamos eh, con la, el, do, mi, mi el siguiente, dos de Andrés. Mi, mi siguiente es una historia corta eh, de, del mismo pan anterior, Stephen King, pero es una que me gusta mucho. Y que tiene, yo no sabía que tiene una adaptación de una película. Y me parece muy chimbo eso, porque escucho que la película es una mierda. Sí. Pero es, es una historia corta de Stephen King eh, que se llama 1408. Eh, perdón, eh, cuarto 1408, Room 1401. Ah, ok. Es sobre, Creo que lo conozco. Uh -huh, tú, es sobre un carajo, probablemente un escritor. Ahora no me acuerdo si es un escritor, déjame ver. Obviamente, es como un, un charlatán, escritor. creo. Eh, es como decirte Ed ajá. Warren, por así decirlo. Es como un Eddie Loring. Eh, sí, él hace, él hace libros de lugares eh, embrujados. Pero le gusta dentro de todo pasar el tiempo en esos lugares para, coño, para sentir que la vaina es real y se inspira y tal. Eh, y escucha de este hotel eh, que tiene un cuarto, el cuarto 1408, que es una habitación que está maldita. Sí. No se la dan en general a la gente, pero el carajo insiste y le terminan dando el cuarto. Y, sabes, la, la, está a muchísima gente ha muerto ahí, muchísima gente se ha suicidado. Este, y lo que le dicen es que hay algo en esa habitación que, que simplemente causa esto. Es una historia corta, entonces también no, no voy a entrar en mucho detalle porque no es como, coño, contar una historia de Lovecraft es muy obvio lo que ha pasado en la Lovecraft o contar una de Horacio Quiroga es como, coño, de la madre. Si, naciste, si estás escuchando este podcast en Latinoamérica, tú has escuchado las historias de Horacio pero, Quiroga. Pero estás hablando de Stephen King ahorita, ¿no? Horacio Quiroga. Por claro, eso, por eso. Pero se refiere a que, que todos los no autores... Ah, okay, okay, sí, sí. Pero básicamente es el carajo pasando su estadía en la habitación y ves cómo la habitación es una especie de entidad rara eh, que... Eh, ok, es Stephen King escribiendo un SCP. Es un SCP totalmente. Exacto. Eh. Esa, esa habitación empieza a consumirlo de alguna manera muy, muy rara y tiene detalles muy pequeños que... La descripción es casi como de pesadilla. O de, de estar... ¿Sabes cuando estás delirando con fiebre? Claro, todo está como delirio. mal alrededor estás de ti. Estás volviendo loco Ajá, ahí. Una... Que... que el carajo está hablando de cómo el, las paredes pasan un color cochino, que la, la ventana, de, se, el carajo se da cuenta de que las ventanas, los, los cuadros, todos están ligeramente movidos, la puerta no la siente de, de, como tiene que sentirse, que el, el cuarto tiene como una especie de sensación de carne y de sudor. Y, mano, el, el, el tipo te lo describe de una manera que estás leyendo la y te sientes como que físicamente desagradable de pana estando en esa habitación. Y... No voy a contar cómo termina porque es, 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 o sea, la, es, es un, un crescendo la historia. Se va poniendo más y más intensa hasta el punto que tú no estás aguantando cuánto tiempo el pana va a seguir en, en, la, en la instalación. Eso es de mi trabajo anterior. Eh, de, de, en la habitación eh, hasta que, bueno, pasan cosas. Es, es muy horror cósmico eh, esa, esa misma idea de, de sensaciones indescriptibles en cosas que, pero y, e inexplicables pero Stephen King lo cuenta súper sí. bien y es una novela bueno es un, una historia muy Stephen corta, King vale la pena, claramente 
tiene una influencia de Lovecraft, pero sí. protagonizada bueno, escribió... por alguien que se mete perico o un niño pequeño. Ajá. Y escritores. <risa> y escritores. O oh, un niño pequeño que escribe y se mete O oh, un escritor pequeño los que se mete Los lobos de calle está burda influenciada por Lovecraft, ¿no? ¿Los qué? Los lobos de calle, ¿qué se llama? Ah, ni idea, no sé, no sé. Unos lobos no serán los perros no será los, los perros de Tindal los perros de Tindal no es de Lovecraft algo de es de Frank Belknap solamente ah. que sucede en el mismo claro pero es del es del universo sí es del universo ajá es el universo cuando yo hablo cuando yo me refiero a Lovecraft me refiero a todo el universo claro, al universo la gente ajá, que hay un par de cuentos de Stephen King que son del, del mitos de Cthulhu perdón Sergio. exacto de los mitos de Cthulhu ese es el, de lo que estamos buscando pero sí cuarto la habitación 1408 Vale mucho la pena. Burda de cool. No vean la película aparentemente. Nada más la googleé y me dio como... Actuó un bicho famoso. Eh, parece muy... Actuó un bicho... No, no. Sí, es con... No sé quién es. Es con Samuel L. Jackson y con... Ya, con que si Matthew Broderick. Eh, Estoy cansado no, de esta maldita entidad en este maldito hotel. <ríe> y le dispara. Literal. <ríe> le dispara a las paredes y ya. Esa es la verdadera maldición. Que hay malandros en el hotel. <risa> eh, dale, dale tú, Gabriel, tu número dos. La verdadera maldición son los ocupas. <risa> ah, iba a decir algo, pero creo que es muy, muy chismo y no lo voy a decir. Ajá. Mejor que no lo digas. Este, iba a decir algo muy maldito. Ajá, bueno. Eh, vamos por el segundo. Ok. Yo me puse muy triste cuando empecé a pensar en este top porque no tenía ningún cómic. Ni nada, nada, manga, ni nada. Y coño, este, eso está chimbo. Pero luego me acordé que sí conozco un cómic de terror que me pasaste Bien. tú, primo. Y si tú lo pensaste, mala mía. Oh. Eh, estoy no. hablando de Clarisa, mano. ¡Coño! Clarisa. ¡Madre! ¡Ah, oh, qué buena opción! ¡Wow, Clarisa! Para los que no saben qué Verdad. es Clarisa. Es un cómic, es bastante cartoon el de estilo de dibujo, no es así un manga súper realista sí. ni un cómic súper realista. Es un no. cómic eh, sobre una chama que recibe constante abuso sexual de su papá. Eh, sí. Y no te muestra explícitamente lo que pasa, pero se centra mucho en las consecuencias psicológicas del abuso. Y, y lo que es estar en una familia, el punto de vista, porque es una niña como de seis años, creo, una niña, una bebé, una niña pequeña. Y te lo dibuja como con la idea de que podría ser un cómic infantil. Exacto, te lo dibuja o, como un cómic infantil. A lo que, que leerías en los, do, en los domingos en un Ajá, periódico. Ajá, parece pues, un, eh, un cuentico. Manos, y de hecho los primeros capítulos parecen, son cortitos así, de ese tipo, pa. Sí. Eh, más adelante el arte se pone más detallado. Se pone más y, detallado y la historia se pone más compleja. La historia no terminó ni siquiera, uh -huh. lo cual es una lástima porque no. iba y estaba yendo a un lugar bien interesante y te estaba mostrando sí. la complejidad de los personajes de una manera bien, bien fina. Y bueno, cuestión que... Creo que el pana ahora volvió a empezar a escribir. Ah, coño de pinga. Bueno, cuestión que te muestra uh -huh. mucho las consecuencias en la casa de esa protagonista y de cómo ella... O sea, el, el primer, en el primer capítulo, el segundo por ahí, te muestra cómo Clarisa se baña. O sea... Y te muestra básicamente los síntomas de cómo una niña que fue abusada se baña. Entonces, te, se, es horrible, uh -huh. es horrible describirlo, pero... Y con un humor súper oscuro un... que te lo cuenta de nuevo. Con, Eso es otra cosa. Con, como si estuvieras hablando con un personaje de una comiquita El autor de los tiene las putas bolas porque hay que tener bolas para hacer eso. Yo creo que tienes que tener unas bolas del tamaño, sobre todo hoy día. Sí. Eh, 
pero igual es viejo, digamos, ese cómic es de hace unos años. Eh, sí, se atreve a hacer humor negro sí. y hay unos chistes que dan risa, que es lo peor. Hay, hay diálogos y vainas que tú te ríes, weón. Y tú dices, el primero es muy No puedo cómico. creer que me acabo de reír con esta mierda. Este, y bueno. Porque primero son ellos que sin una mesa familiar, sí. hablando de, hola, mi vida, ¿qué tal estuvo tu día y tal? Y todos como que. Y Clarice, ¿qué tienes que decir tú? Y ella dice como, no puedo creer que todos estamos fingiendo que mi papá no me violó. Sí. Y te quedas con verga, Y en el segundo te muestra cómo ella se baña. Y una vaina que hace es que se lava, se lava hasta que sangra. O sea, se pasa la esponja hasta que sangra y vainas así. Y bueno, poco a poco se va desenvolviendo la historia en esos cómics cortitos y los va haciendo cada vez más largos. Eh, una vaina que pasa mucho en el en, en esta y creo que es algo que pasa en, en esas situaciones es que te muestra que la familia en vez de cobrarla contra el papá que es un violador de mierda uh -huh. la agarra contra la carajita la tratan mal a la carajita y la mamá la trata mal y los sí. hermanitos la tratan mal pero tiene como unas sonrisas horribles en la cara porque están en negación de lo que sucede entonces uh -huh. da un cringe y una desesperación horrible leer esos cómics pero al mismo tiempo son súper adictivos porque la historia está brutalmente sí. hecha. Entonces, Total. eso para mí es un cómic de terror. O sea, esta mierda es de terror. A pesar de que no sé si Total, se lo... Total. No, no lo había considerado. No sé sí, si se lo vende como de terror. Eh, y bueno, eso. No sé si el, el carajo siguió como... Es buena noticia si realmente va a seguir escribiéndola. Porque eso quedó en, en hiatus, por así decirlo. Y más nunca... Más nunca. Eh. El, el mes pasado... En septiembre empezó a volver, uh, sacó un cómic nuevo de Clarissa. Sí, eh, verga, qué bien. Y yo me acuerdo cuando tú me lo pasaste, uh -huh. yo lo leí, me sentí burda mal, <ríe> me sentí burda mal. Te sientes mal ya, <ríe> te sientes burda mal. Me sentí horrible y yo creo que es un buen uh -huh. cómic, bueno, es bueno leerlo porque te da una... Sí. Yo creo que te da una buena comprensión de, de una persona que está en esa situación, pues. Y te... No sé cómo, a, a dónde decirle a la gente que lo busquen. Eh, porque yo lo encontré muy al azar en un blog, ni siquiera como en un blog de, esos, de sí. esa gente mística que decide, bueno, voy a darle un servicio a la comunidad y ponen un cómic entero que no se consigue en ningún lado la página, la página del tipo se llama What is Deep Fried y hay como que sección, hay una parte que dice Select Chapter y tú puedes buscar ahí Clarisa y tiene creo que los, los 50 cómics seguidos, entonces si quieren lanzarse de eso no, son burda adictivos también Bien. Y cuando digo 50 cómics, son 50 páginas, básicamente. Sí, sí. O sea, no, es corto. Es un webcomic. Esa vaina te la lees en una sentada. Te la lees en, uh -huh. en una hora, ya te la leíste toda. Lo que pasa es que, bueno, no es fácil de leer, no es una literatura fácil. No. Y bueno, ese es mi, mi segundo, no. mi segundo cómic. Este, vamos por, vamos por la, a la primera, entonces. Primero en el top. Okay. Vas tú, mi amor. Um, ajá. La primera es terror, pero es terror ligado al misterio. Es un mangua, no es un manga, es coreano. Se okay. llama, allí, allí es, no sé cómo pronunciarlo, lo voy a decir sí, así, Ayesa Secret. ¿Cómo? Ayesa Secret, ya les voy a escribir el nombre. Y yo quiero que lo googleen y vean el arte. Okay. Es una historia de misterio, terror. Es literalmente una carajita oh, wow. que... ¡Wow! Verga, esto es un mambo. Verga, mano, uh -huh. parece fotos, weón. Parece una foto. Uh -huh. 
está hermoso. Eso me recuerda a, a Innocent también. Está bellísimo. Igual es como de, es de vampiro. Mierda. Tiene toda no. la pinta. ¿No? No. Es literalmente, la, es como que el, el, la historia de una carajita. De, en una época en una época muy muy supersticiosa y vaina que ella nació y al momento de nacer su eh, su madre murió es hermoso, aparte parece una foto Entonces, vieja como que la caraja la caraja intenta como que encontrar un beta, tal y que sé yo. Es que no puedo hablar mucho de la historia porque cualquier cosa que diga ya... Bueno, pero spoilear. Si quieres spoilearlo un poquitico, mm -hmm. como un ching. O oh, está todo muy interconectado como para que spoilee, para que no. No, está demasiado... Es que Ajá. es de misterio, entonces spoileo algo ya bueno, no... Los invito a que lo googleen y vean las imágenes porque aparece o sea, una foto vieja. Sí, de pan, esto Básicamente, me imagínense, imagínense ser una carajita estigmatizada en la época victoriana intentando sobrevivir a, a un beta familiar de la aristocracia que al mismo tiempo tienes que ir resolviendo un misterio para saber qué carajo es lo que está sucediendo. ¿sabes? O sea, es muy bueno el, el manga, el, el arte es brutal, parecen fotografías sacadas de una película. Sí. Parece esas a que o sea, me recuerda. Lo recomiendo 100%. A las fotos capaz que de esa época que tenías que pararte un buen rato para que la foto se tomara bien, ¿sabes? Como que la resolución sí. no es muy buena, pero igual se ve brutal, pues. A mí me recuerda a la portada de la película, al póster de la película de Mid Joe Black. Está bien. Parece una foto vieja de Araki. También. Eh, bueno, eh, ¿quieres decir algo más, amor? No, lea. Lo voy a dejar guardada. Esto 100% recomendado. Coño, Kukiasa se le está lanzando unas recomendaciones brutales, mano. Creo que... Es que, sí, esto es, lo que sí. esto es lo que yo suelo leer. Claro, <risa> o sea, se está lanzando como que este es el momento de destacarme. Sí. Y este se ve safe for, safe for work, entonces. Sí, coño. ¿no? Y, la, y muy variado. Yeah. Yo pensé que iba a ser todo gore, pero te lanzaste unas bien, yo también. bien variaditas, bien bonitas. No, porque uh -huh. si te das cuenta, si te das cuenta, las mejores historias de terror son las que necesitan enseñar menos. Claro. Por eso yo puse las de gore más abajo, porque coño. Eh, hablar de, de abusos sexuales explícitamente, hablar de, de asesinatos y vainas es una manera muy fácil de... Es el equivalente a un jumpscare claro. para hacerte sentir terror claro. o para impactar. Por lo menos ¿cuál? en el manga. Sí. Lo, maravilloso son, lo maravilloso son aquellas vainas que no necesitan mostrarte eso 24-7 para que te quedes enganchado y sientas como claro. va el personaje. Y que te hagan sentir miedo después de verlo, leerlo. Que te hagan sentir inquieto después. Uh -huh. Sí. Eso está, está muy bien, amor. Eh, ok. <ríe> está bailandito. <ríe> no sé si la ven, pero está bailandito en la cámara. Muy cuchi. No, de bolas que no me ven. O sea, como no sé si la ven. <ríe> o sea, no, van a ver. no la están viendo. Pero está, está haciendo un bailecito de Victoria. Ajá. Eh, eh, vamos por el este es el primero no ahora sí vamos todo sí Manuel, este es el primero estoy... sí y tengo una, una, un cambio de dinámica me cuesta aquí, mucho contar soy retrasado ajá eh, me, me siento ofendida el Doraso Quiroga ajá. y mi número uno es la gallina de Goyada ajá este entonces me parece lógico y sensato 
que, mi, que la introducción al público, la gallina de Goyada, fue, sea mi introducción al a, a la gallina de Goyada, la que yo tuve. Sí. Que fue tú contándome la historia de la gallina de Goyada Ajá. cuando tenía como siete años y perturbándome burda de fuerte. Ajá. Entonces, creo que puedes hablar de la gallina de Goyada y contar la, contar la historia con spoilers. ¿Quieres que la cuente yo? Sí, eh, sí, me, me gustaría eso, tú lo cuentas bien. Yo no me acuerdo cómo contarla, pero la voy a contar como se me ocurrió en este momento. Eso funciona. Eh, dos retrasados de Capitán a su hermana, 100% real, no <risa> fake. Porque ven a la, a la señora de servicio de Capitán de una gallina y no sé por qué se les ocurre imitarlo. Y es la razón por la que la eugenesia es aceptable. <risa> Eso, eso te okay, pareció no bien. Toda la culpa por lo que acaba de pasar. <risa> Esa es mi versión de la gallina de Goya. Y básicamente. No ves, confundir te muestra, con la gallina turuleca. Te muestra muy <risa> gráficamente. <risa> te muestra, te redescribe súper gráfico como la carajita suplica por, por que no la maten sus hermanos. Y, y los sí. hermanos no tienen la capacidad para entender que están asesinando a un ser humano, sino que están ahí. Vacila. Es como Eddie Eddie, sí, Eddie Eddie matar a una niña pequeña. Sí. <risa> eh, y otra cosa pues que hay que agregar. Goya, ahora sí quiero, es muy bueno. <risa> eh, otra cosa que hay que agregar es que dentro de este universo salieron un montón de noticieros diciendo: ¡Degollar gallinas hace violentos a los niños! <risa> entonces se prohibió degollar gallinas. Se prohibió, exacto. Este... Se prohibió degollar gallinas. Sí. Eh, ah. Bueno, ¿quieres seguir comentando? <risa> no, creo que está bien. Bueno, no, no sé qué representa ese libro. Representa que, que, que a veces la vida es No, es burda fino porque te muestra, te lo, te lo muestra con mucha atención. Porque la pareja pelea. Porque representa lo, que. Esto, sí. esto está ambientado. Tengan en cuenta que esto está ambientado que si en el siglo XX y que tengas un hijo con retraso Ellos, no es algo exacto. entonces la, la pareja es miserable y se culpan mutuamente no hasta Eso. que tienen una hija ajá que tienen una hija decente y vaina y se culpan mutuamente hasta hasta que pasa eso y que no que fue, es, viene de tu lado de la familia esos genes del coño y vaina uh -huh. y cuando tienen una niña es algo que valoran muchísimo porque es la única carajita que está que está mentalmente sin ninguna discapacidad digamos y, uh -huh. y lo poético de este asunto es que los chamos están abandonados básicamente porque ya no les paran ni media bola y ellos viendo como la señora decapita una gallina deciden imitarlo, no me acuerdo por qué razón no sé si ellos tenían como una, una motivación al respecto, creo que simplemente lo imitan y ya eh, pero la, la verdad es que es una idea bien tétrica de Horacio Quiroga eh, bueno, sí. yo lancé yo lancé la mitad del cuarto de mi abuela por la ventana imitando Blancanieves porque quería ser un monstruo Exacto. y pensé que la ventana iba a ser un caldero lo suficientemente grande para que el monstruo no descoñetara la casa. O sea. Entonces yo lancé a un Gohan por la ventana porque, y cito, Gohan puede volar y no, vol no voló. Yo lancé de bueno, peor fue el niñito, peor fue el niñito de Brasil que gritó nube y se lanzó por un edificio. Sí. O sea. Yo una vez lancé a, a uno de mis peluches favoritos por la ventana porque mi mamá no me estaba prestando atención, estaba hablando por teléfono. Burda malcriada de mi parte, burda de mierdita. Eh, no me acuerdo cuáles fueron las, no me hicieron nada, creo que simplemente fue que, bueno, Leo, vas a buscar al. No, el daño te resiste. Manda, mi mamá mandó sí. a mi papá a bajarlo a buscar porque era que sí mi peluche favorito. Este... 
No sé si todavía lo tengo. No sé, no importa. <risa> eh, ¿Cuál era? era? ¿Te acuerdas del conejito que yo tenía que tenía? Era como azul. Yo soy el conejito. Me imaginaba, sí. Sí, Se claro. llamaba Margarito. Ah. Margarito 1, porque había un Margarito 2 también. Oh, shit. Era malvado. Después de no, no era malvado, era más chiquito. No, no, ese no me duró tanto, pero Margarito ah. estuvo años. Yo tuve Margarito durante años. Obviamente no es que jugaba no, claro, con Margarito claro. a los 17, pero lo tenía ahí como... Es, es muy raro porque... El, yo tengo lo, un peluche. Es muy gracioso los cuartos de los hombres, por lo menos en Venezuela. Es como que los juguetes los dejaban, no, nunca, nunca modificaban su cuarto, como que ya estoy grande, sino que su cuarto seguía siendo no. el mismo cuarto. Ay, están los mismos, man. Y si, busque, si no, si buscas lo suficiente, lo encuentras. Sí, entonces, de hecho, hay, hay memes que me dan risa que sale un bicho todo yuca llorando y que yo, yo viendo como mi mamá le regala a mi Max Tila a, su, a mi primito. <risa> Bicho como de 33 claro. años así. <risa> o sea, yo tuve que entregar mis discos de duelo a Yu-Gi-Oh! Eso, eso dolió. Eso dolió. <risa> eso dolió. Eso Marico, dolió. mi mamá literalmente aprovechó un día que estábamos en el colegio y me tenía que quedar hasta tarde y regaló todos mis juguetes. Verga. Eso. Lo peor es que tenía que ser 13. O sea, no, eso es una eso mala es horrible, persona. marico, qué horrible. Eso, eso es horrible. No comí, no comí como en dos semanas, te lo juro. Eso o sea, es algo que... Así, pura galletica, club social. Porque por más que uno no juegue con esa verga, son tus malditos juguetes, ¿me entiendes? Es la, es lo, los juguetes Exacto. son lo primero. No, marico, pero lo peor es que jugaba con ellos todavía. O sea, yo hacía, yo hacía, yo imaginaba que hacía películas con mi Roboraptor. Verga. Y, con las, y usaba las cajas de los bionicles como edificios y vainas. Los juguetes son los primeros que... Coño de la madre, el disco de duelo empieza en 120 euros usados. <risa> Esa es otra razón por la que no puedes regalar tu juguete. No. Es, los juguetes son, son los primeros que te dan a ti, que te dicen, mira, esto es tuyo. O sea, eso es demasiado sí. valioso. O sea, es la primera propiedad que tienes de carajito oficial. Uh, Entonces, coño, sí. está rudo. Yo regalé mis bayónicos no, a un montón que... de gente de, en, que fuimos a dar comida. Cuando, cuando se los reclamé, me dijo, ah, le vas a quitar los juguetes a esos niños que nunca han tenido un juguete en su vida. Porque los donó, pues. Y fue como que... Coño. Qué horrible. No te pueden poner esa situación, man. Bueno, eh, ¿qué más? Dale, dale, vamos a cerrar con el, con el número uno de Gabriel. Ajá. Verá, qué bolas, qué rápido. Eh, y eso, llevamos tres horas casi hablando, pero se sintió volando. Eh, bueno, yo voy por... Oh, wow, sí. eh, mi, Mierda, mi, mi elección para el primer eh, primer coso es un otro cuento de H.P. Lovecraft que se llama Los muros de Eriks eh, oh. y este es un cuento muy inusual de H.P. Lovecraft porque es el único de ciencia ficción en un sentido más clásico a pesar de que sigue teniendo terror cósmico que se podría decir que el terror cósmico es, es ciencia ficción en parte tiene algo de ciencia ficción sin duda pero... Nunca había escuchado de este. Es, es de un viajero en el espacio. Está en Venus. Eh, parece que en Venus extrae un recurso importante que la Tierra necesita. O sea, esto es futurista. O sea, te... Y es interesante porque como Lovecraft es de otra época, claro, la, los astronautas como tal no existían. Entonces te describe que tiene como un traje de cuero. Yo me lo imagino como un, como un traje de, de, de los que usaban en el agua antes, tipo Big Daddy. Me lo imagino así. Ajá, sí, un traje submarino. Entonces él está en, en Venus explorando, buscando una zona donde extraer recursos, él solo, y en un momento se topa con una pared, pero es una pared invisible. 
sea, se topa con una pared y se choca y no entiende qué coño pasa. Después se voltea y se choca con otra pared y se choca con otra pared. Y se da cuenta que está en un... Poco a poco se va dando cuenta que está en un fucking laberinto invisible. Se quedó atrapado en un laberinto invisible. Que fue construido por la, los, las criaturas que habitan en ese lugar, que son como unos reptilianos que protegen el material que los humanos están extrayendo. Eh, entonces, todo el cuento te describe cómo el, este carajo está tratando de salir de ese laberinto, tanteando con su cuchillo, tocando las paredes que no ve, eh, uh -huh. y se va quedando sin oxígeno. Eh, eso está brutal. <risa> sí. Está brutal. Jamás escuchado esto. Sí. Marico, verga, eso me gustó mucho. Y, y Lovecraft escribiendo ciencia ficción pura me gusta mucho esa idea creo también. que la escribió con otro pana no sé hasta qué punto el pana está involucrado o sabes que Lovecraft a pesar de lo asocial que era él tenía muchos amigos él era una buena persona a pesar de cómo lo representan Lovecraft mucha gente lo quería y probablemente eso lo escribió con alguien entonces lo escribió con un doctor creo que me imagino que fue el que lo ayudó a hacerlo más realista supongo uh -huh. a Lovecraft le gustaba mucho la medicina por cierto él, él, él desde chiquito leía mucho sobre biología y ciertas vainas eso contribuyó mucho a que a que sus cosas sean tan creepy y orgánicas y carnosas pero bueno esto es muy muy ciencia ficción bastante sobrio en realidad no tiene entidades ni cultos ni nada raro lo más así Lovecraftiano en el sentido estricto que sucede es cuando el carajo está allá en el piso. Es que está atrapado en un escudo invisible. Es cuando el bicho está en el piso y los reptilianos lo rodean desde las paredes invisibles y como que se le cagan de risa, pues, los bichos reptilianos. Que eh, son recurrentes en los cuentos de Lovecraft, por cierto, esos bichos reptilianos de Venom. Esos no son los bichos que engatusan a la gente diciéndoles que, que los van a ayudar y vaina y los terminan metiendo en cuerpos que son como su cerebro conectado a una máquina. No sé, ¿no? pero puede ser. Tienen varias, varios, aparecen en varios cuentos de, de maneras distintas. Tienen como distintas versiones, supongo, o representaciones. Eh, sí, seguro igual sigue siendo parte de los mitos Al punto en que Porque igual todos los mitos de Cthulhu son simplemente del Al punto en que yo creo que la, las teorías de conspiración de los reptilianos Probablemente Lovecraft las inspiró Porque tú escuchas a David Icke hablando y parece ciencia ficción O sea, a mí me molestan los conspiranoicos Porque tranquila, o sea, si, ¿por qué no escribes ciencia ficción y ya? <risa> ¿Sabes? Exacto ¿Por qué quieres hacer tu ciencia ficción canon? Exacto oh. Sí Escribe, Escríbelo No sé qué parte del hecho de que sea real lo hace más Exacto. divertido Exacto Eso, eso es como el equivalente miserable. a las carajas o a los carajos que tienen un chip de un anime y quieren hacerlo canon Y cualquier persona que haga otro chip le, le caga encima Marico, tú, tú lees a David Icke y el bicho tiene un lore bellísimo, weón Tiene un poco extraterrestres y reptilianos y un montón de niveles y dimensiones Y, vaina. y tú dices, este, este mamá huevo está escribiendo ciencia ficción y ya pues o sea <risa> este bueno lo mismo con ¿cómo es que se llama el de la cientología? Eh... Ay, no me acuerdo ese es un hijo ese sí es un hijo de puta ese sí es un maldito Exacto. es un hijo de porque puta porque David Icke por lo sí. menos da charlas y gana real y ya pero este bicho sí no este tipo mete gente en barcos y, y los obliga a trabajar y luego Exacto. amenaza a todas las familias si se quieren ir es un puta ¿cómo es que se llama? Robert E. Hobart eh, Robert E. Lee eh... sí Exacto. Bueno, ese huevón. Que empezó como escritor de ciencia ficción. Sí, 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 sí. Y bien raro. Ese dicho estaba codeado con gente sí. bien rara, weón. Y gente que es bien turbia. Eh. 
Hay mucha gente turbia en el... En esa verga. En, en, en la cientología. Este... Ron Howard. El Ron Howard. Howard. Ese es bueno. Sí. Y bueno, esa es mi, mi contribución a... Mi última contribución al, al top, mano. Me, me pareció me increíble gusta. incluirlo porque casi nunca se habla de este cuento y es arrechísimo, bueno. Lo único que me jode a veces, sí, suena muy que cool. es algo muy común en los cuentos de Lovecraft, como todos son pedazos de diario, o sea... Ah, el astronauta se detiene a escribir entonces me quita un poco el, oh. me mata un poco el hecho de que de que el bicho está escribiendo mientras sí. está arriesgando su vida pues como que sí es como que no puede simplemente hacer la historia en exacto, exacto no puede ser una razón omnisciente a mí eso o también narrador prim primario y es simplemente su cabeza él pensando a exacto. mí eso también me jode en las historias de Reddit lo ven así porque es lo mismo pues porque se supone que es una persona que está que está contando una experiencia horrible que le está sucediendo subiendo los pods a Reddit. Sí. O sea, son historias de terror, pero lo, lo escriben como si alguien lo estuviera viviendo en serio. Sí. Y claro, llega un punto que tú dices, no, este carajo no se va a morir porque me tiene que escribir qué está pasando. Claro. O sea. ya, vas por la parte, ya vas por la parte de 10, Luis Manuel. Yo creo que ese fantasma no te va a matar. <risa> que de hecho hay uno, marico, eh, búsquenlo, se llama No suban las escaleras, no suban las escaleras en el bosque. Sí. Que es arrechísimo, marico. Es larguísimo, pero es muy arrecho. Y el bicho le dio depresión y decidió no seguir. Ah, coño. Coño de la madre. El fantasma sí, vio que, no, no el fantasma vio que tenía depresión llamaba. y dijo, coño, vamos a tomar un break, hermano. No, no, porque ni siquiera... Eso es lo fino, porque aquí no te, aquí no te molesta lo de las entradas, del, el formato de entradas de diario. Ajá. Porque no es tanto de, 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 de fantasma, no, sino que, que el carajo es un guardabosque. Exacto. El carajo es un guardabosque. Y siendo guardabosque, el bicho se da cuenta que, coño, que hay unos betas burdes raros que suceden, que todos tenemos que, que como que pasar por debajo de la mesa y que las desapariciones que ocurren en los bosques no son de gente pajúa que se perdió, sino que legítimamente hay vainas raras que suceden en los uh, bosques y tienen que irlas cubriendo. Eso lo que está metido tranquilamente y una de esas cosas, en el top. Sí, sí. pero... Mención honorífica. Nos... Bueno, Mención honorífica el suicidio de Calamardo. Y, don't go up the ¿Te acuerdas de... y por lo no. menos la razón, la razón por la que dicen que todos, a todos los guardabosques les dicen nunca suban las escaleras de, que hay en los bosques porque bicho siempre dice que siempre en algún sitio tú puedes ver escaleras que, que están ahí pues, o sea, no hay ni siquiera una ruina cerca... O sea, lo único que hay son esas, escal eh, esas escaleras y siempre son distintas escaleras, algunas están del lado, otras van y tal... Y que dicen que siempre que algo ocurre feo es porque alguien subió las escaleras. Y que si un día la llegas a subir, nunca la subas completa. Y por lo menos hay una parte que el carajo ya está mamado porque nadie le dice qué mierda está sucediendo, tal y qué sé yo. Y el bicho decide subir un escalón. Subió un escalón, marico. Y... No, el bicho como que se arrepintió porque sintió un peso muy raro y vaina. Y volvió a bajar, y entonces en lo que baja escucha la radio, ¿Quién coño subió las escaleras? ¡No joda! Y va en Italia, y qué mm. sé yo. Se desaparecieron tres chamitos. Para él fueron como segundos, pero el carajo se perdió como 30 minutos. 30 minutos, una hora subiendo ese pero, escalón. Es un terror cósmico fino. Y sí. encontraron uno de los cadáveres de los niñitos, lo encontraron desparramado en la cima de un pino como de 6 metros pero desparramado como si estuvieras decorando un árbol de Navidad. 
Así. Ya lo tengo eh. guardado. Esto está muy cool. historias de internet. Los chimbos es eso, marico. Que... <ríe> Maldita sea. Los chimbos es eso, marico. Que de pan el carajo no quiso... Se disculpó y todo y tal, pero que no quiso seguir con la historia y vaina. Pero, mano, era senda historia. Eso es muy común en los... Hay un carajo que, que se hacen llama... cosas en internet. Porque eh, siempre lo presionan tanto que capaz que se termina... Se termina deprimiendo, ¿no? Uh -huh. Y claro, no es como antes sí, que tú publicas. Pensando que nadie va a ver claro, nada. Claro, eso no es como antes que tú publicabas la vaina y, y ya. Y, y si tú querías no pararle bola a la gente, no le parabas bola. Pero la constante presión y las especulaciones y vaina, eso capaz que te, te descoñeta la, la hora, pues. Eh, y nada, ¿qué ibas a decir, amor? Y que si quieren, yo la escuché narrada por un chamo, creo que fue Proyecto Z o El Orgullo de lo, del, del Operador, que la tiene narrada en español para los que no sepan leer inglés. Si no la narra Dross, no me gusta. Sí. Que por cierto, ahora Dross no por alguna razón no está música. bueno, cosa que es súper raro. <risa> un poco inquietante. Sí, Eso claro. es lo más perturbador que ha hecho Dross. Es muy inquietante. Y las caras que pone, como que él sabe que es raro. Sí. Eso es lo más perturbador de Dross últimamente. Que pone fotos. Coño, lo que pasa es que si tú, si tú te mataste en el gimnasio y sacaste un buen cuerpo, coño, es estúpido no mostrarlo, aunque sea un poquito. Sí. Coño, dale tú. Échale bola. Pero él mismo pone. Creo que sus su descripciones son cada vez más como que. Él está claro de que la vaina está burla. No, y el poco de tipos comentándole y quejadros, ya antojaste y vaina. El poco de hombres ahí como... Es una burla de risa. Es que, es que los hombres se ponen yucas para los otros Exacto, hombres. Exacto, ¿vale? no. Eso es para, no, Eso es para entre para nosotros. Los, para que otros hombres le den cumplida. Si debe entusiasmar burda en realidad que tus panas te digan coño chamo, porque sabes, tus panas normalmente no dicen cumplido te, te que No, por eso <risa> lo que, La única manera es que un hombre te dé un cumplido es que puedes levantar 100 kilos Hermano <risa> 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 Eso es lo que necesitas para que Exacto Exacto <risa> <risa> el estándar es burda de es burda de, de crujer <risa> sí, es pura habilidad física marico acabo de meterme en el reddit del, Ajá, del carajo del que hizo la historia y hace tres meses publicó vamos para adelante eh, caballeros estoy haciendo un reward de esta historia Verga, voy a estarlo posteando en mi subreddit cuando esté terminado. Coño, buenas noticias Bien. para los fans del Halloween y esas Verga, cosas. Verga, gracias, señor. Y de Clarisa. Y de, de Clarisa, Dios mío. No hablemos más nunca de Clarisa. <risa> no, tenía tiempo sin, sin mencionar a Clarisa. Sí. Burda de culpa, lo secaste. Se lo sugiero, Gomen, pero ¿por qué, chicos? No. <risa> Muy turbio. Gomen, ¿por qué, mi amor? ¿Ah? Porque pides perdón. No, <risa> oh, después te digo, después te digo. Oh. Bueno... Yo creo que tras estas casi tres horas podemos cerrar este tercer cap segundo capítulo del mes de Halloween de la cooperativa. Ok. Este, eh, tomen nota si les interesó alguno de estos. Sí. Eh, pueden seguir a Kukian en sus redes sociales. Eh, ¿Dílas ahí? Ah, Kukian Art en YouTube, Instagram y Twitter. Kukian no soy forward para la cuenta no soy forward en Twitter. Y Kukian en Igual yo siempre lo dejo en la descripción, Exacto. incluso cuando no sale invitada. Exacto. 
Entonces, como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa, Gabriel. Eh, bueno, no. No lo mires, no digas su nombre, no lo veas, porque vendrá por ti. Ahí está. Coño, ok. <risa> Ahí está. Ah, verga. <risa> verga, sí. Bueno, mano. Gabriel, pues. Come on over, you sugar buns. This machine just called me an asshole. <laughs> <laughs>